0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. Nach <lacht> Na Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Finde ich nach wie vor Hamel.
1: Um. Ma Magenverdauungsgeräusche, wie die, die Speiseröhre hochkommen.
0: <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt.
1: Wir Gar trinken nicht. hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen
0: rum.
1: Jetzt wieder schlachtig so Kanäle. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar...
0: Du im Ich hab jetzt so Bock auf... Verpiss
1: <lacht> <lacht> die Botschaft kam rüber,
0: ich. Alles neu. <lacht> <lacht> Der Ray Games Cast, wie ist denn Für euch. Hallo und herzlich willkommen zur 151. Ausgabe des Area Games Cast. Mit euch sprechen heute der Johannes Krohn, der gerade... <lacht> Hallo! Äh, Jans Metz. Moin moin. Moin moin, ganz genau. Ähm, heute ein ganz besonderer Podcast, weil äh, wir noch eine kleine Ankündigung vorneweg schieben möchten. Und zwar ist das ja so, dass Area Games bisher ein Produkt der Area Games GmbH war. Und ähm, das ändert sich. Zeit. Sell out, sell out. Das hat sich, ähm. Es ist Zeit, schreiend im Kreis zu laufen. Genau, das äh, hat sich eigentlich äh, quasi schon jetzt die Tage geändert, aber so richtig offiziell wird das eigentlich erst ab heute sein und äh, heute Nachmittag, äh, heute Abend, wer weiß, vielleicht auch erst am Wochenende oder am Montag, aber die Area games Es ist dann so Leser, richtig offiziell, ne? Die, die Area Games-Leser... Aber so, ähm, so richtig, richtig offiziell ist es erst nächste Woche. Nein, die aber games, auch nur, wenn es klappt. Die Area Games-Leser haben es verdient, es aus erster Hand zu erfahren und als Erste, ähm, wir, wir als Area Games gehören wir jetzt zum Netzwerk von Online-Welten und ähm, Online-Welten ist ja eine hundertprozentige äh, Tochter und Gesellschaft von IDG. Und IDG nicht zu verwechseln mit IGN, was der Herr Krohn immer gerne macht. Das ist hier ähm, garantiert noch nie passiert. Nein, <lacht> ja, mir nicht. Ähm, IDG ist ein großer, großer deutscher Entertainment-Verlag, der unter anderem zum Beispiel die GameStar und die GamePro herausbringt. Und äh, zu dieser großen Konzernfamilie gehören wir jetzt auch. Was bedeutet das, außer, dass ich exorbitant viel mehr Geld bekomme als alle anderen Menschen auf diesem Planeten? Und alle anderen Mitarbeiter. <lacht> Und alle anderen Mitarbeiter. Das, das bedeutet ja, ja nicht neu. Das bedeutet, ähm, dass wir, dass wir nochmal wieder umziehen, was jetzt sozusagen für unsere Zuhörer jetzt irgendwie nicht so spannend ist, weil sie uns ja keine Post schicken. <lacht> das ist dann eher wieder für irgendwie die ganzen Publisher interessant, die uns was anderes hinschicken müssen. Wir sitzen jetzt am Hackischen Markt im, Büro, im Berliner Büro von, von Online-Welten. Ähm, und werden uns da häuslich einquartieren. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch jetzt nicht. Immer noch im Kellergefängnis in der Retelstraße. Dieser, dieser Podcast ist äh, der historisch letzte Podcast in der Retelstraße. Und ab nächste Woche Montag sitzen wir dann schon am hackischen Markt, genau, am Rosenthaler Platz. Ähm, und äh, dann sitzen wir dann erstmal äh, da und machen da weiter unseren Quatsch, unsere Spielerezension, Spielenews, unsere Videos und ähnliches. Und ähm, jetzt wird man sich natürlich fragen, was ändert sich für mich? Was springt für mich als User dabei raus? Was kriege ich jetzt umsonst mehr Der als kommt vorher? <lacht> Und. Äh die Johannes hat es schon <lacht> nee, Also äh, Es ändert sich erstmal nicht viel. Wir machen erstmal so weiter wie bisher. Wir wollen ja einige Sachen so jetzt auch regelmäßig weiterführen. Und äh, das erfordert unsere volle Aufmerksamkeit, sprich so Video-Coverage und ähm, die Tests und die News. Wir werden weiterhin erstmal die Heimat der Heimkonsolen bleiben und unseren äh, Fokus da ganz, ganz ähm, stark drauflegen weiterhin. Und das ist, Video ist das eigentlich Video-Coverage? Ist das Videodeckblatterie? Ja, Ja. Video-Coverage ist, wenn Leute, die nicht so aussehen wie du, vor einer Videokamera sind äh, und dann zum Beispiel ein 3DS vorstellen. Wobei das wirklich, ähm, das, das lustige Reaktionen gab, weil ähm, es nur keine Erektion ja, ist schade, ne? aber ja, damit war ja zu rechnen. Ja genau, also das war ja vor allem mal ein Versuch ähm, das 3DS äh, XL Vorspielvideo, ähm, wie man sowas relativ einfach schnell umsetzen kann und äh, mit, mit technisch ganz einfachen Mitteln, denn das wurde ja gefilmt und das ist sozusagen so ein bisschen Backstage-Making-Off, äh, einfach nur mit dem iPhone 4S mit einem Richtmikrofonaufsatz. Krass, und, also erweilig es einfach und schnell. Ne? Das so. finde find das das ist find einfach ich das Kick des Spielejournalismus Ja, <lacht> aber ich finde, auf der anderen Seite ist das, ähm, fand ich das jetzt so von der reinen Qualität erstmal so voll, voll gut und ausreichend. Und das Gute ist halt, dass äh, egal, wo man hingeht oder so in Zukunft, ähm, das Telefon hat man eh immer dabei und man kann eigentlich so immer recht cool schnell so, so Internet-Videos herstellen. Das finde ich eigentlich eine ganz ganz coole Sache. Äh, ähm, natürlich hätte man jetzt bei den 3DS XL Video eben auch noch ein bisschen mehr so gegenschneiden können, irgendwie Nahaufnahmen vom Gerät und sowas, das stimmt, das würden wir bestimmt bei, bei zukünftigen Sachen dann auch mehr machen, ähm, aber diesmal war es wirklich einfach nur mal so ein Testballon, um zu sehen, ähm, wie schnell können wir sowas machen. Jetzt könnte man sich sagen, ja, wieso nehmt ihr euch nicht einfach mal zehn Stunden Zeit und macht was ordentliches auf die Beine. Äh, würden wir zum Helm schon faul. Genau, würden wir ja gerne, aber in den zehn Stunden würde dann halt nichts anderes auf der Seite passieren. Und deswegen müssen wir da immer so ein bisschen gucken: so, Aufwand nutzen, passt das und macht Spaß und ähm, dann haut das schon hin. Du hast echt ein Talent dafür, deine Seite zu verkaufen. Das klingt, ja. klingt total verlockend. Ja. So. Wir sind leider zu wenig, als dass wir das qualitativ hochwertig machen können. Deswegen machen wir lieber äh, schnell was Billiges. Ja, weil schnell was Billiges ist immer noch besser als schnell einfach gar nichts. Das wird deine Mutter auch gesagt haben damals bei deiner Geburt. Und ähm, auf alle Fälle... <lacht> <Naja>. <lacht> ja, okay. Nee, auf alle Fälle ähm, ist das, glaube ich, ähm, kommt das immer ganz gut an und ich meine, es ist ja auch so, ähm, ich habe jetzt auch nicht so den Eindruck, dass, dass, ähm, dass, dass die Leute mit äh, da Grund zu meckern haben, weil ich denke mal, es ist immer schön, wenn man äh, uns sieht und wenn man sieht, was wir machen. Ich, also ich jetzt, auch bloß ein bisschen necken. Nicht in deinem Alexander. Fall jetzt, ähm, aber... Das ist, glaube ich, eine coole Sache. Auf alle Fälle, ähm, das, das Wichtigste, was wir in den letzten zwei, drei Jahren ja zum MPK machen konnten und was eine der Baustellen ist, die in den nächsten Monaten dann besonders schnell angegangen wird, ist halt die ganze, technische Sache, weil wir haben ja äh, die, die Internetseite Area Games und das Forum, da gibt es überall so ein paar Sachen, die nicht so ganz so glatt funktionieren. Und du untertreibst. Ja, und naja, also ich meine, die User kennen ja nur das Frontend, die wissen ja nicht, wie schlimm es rum aussieht. Ähm, das, hm. das ist, äh, deswegen, äh, da, da glaube ich, ist das, was, was wir mit so, ein, mit, so, mit so einem großen Partner noch am ehesten umsetzen können und wo wir da auch äh, Sachen machen können, die wir vorher so nicht machen konnten. Ähm, und auf der anderen Seite ja, denke ich mal, wird es bestimmt noch ein paar andere Möglichkeiten geben, die wir vorher nicht hatten. Ob das jetzt ist, dass wir ähm, vielleicht auch mal Podcast-Interviews okay. machen oder vielleicht äh, einfach die Leute von GameStar einfach alle mit bei uns in den Podcast rein. weißt du, Mir ist ja. doch, ich, ich quatsche doch lieber mit Michael Graf oder mit, mit Fabian Siegesmund als mit dir, Johannes. Das muss dir doch auch klar sein. Also, also jeder ist ähnlich. deswegen, also. Äh, es ist so, so. So schnell ändert sich jetzt erstmal nichts, aber jetzt werden sich vielleicht viele fragen und so, und, äh, warum passiert sowas und so. Das ist halt immer so, viele Internetseiten, äh, die, die zu den zu die, zu diesen mittleren und, und eher kleineren Seiten wie unsere gehören, stehen immer vor der Frage, ähm, entwickeln wir uns jetzt weiter und wenn, wenn ja, ähm, dann kostet das Geld oder man braucht starke Partner, die einen da ein bisschen unterstützen können. Und das ähm, war in der, in der in der alten Konstellation, ähm, war das eigentlich kaum möglich, da hätten wir das zwar auch so weiter betreiben können und so, aber werden dann vielleicht immer so weiter vor uns hingedümpelt. Und ähm, deswegen ist das halt eben sehr, sehr vorteilhaft, wenn man sich einen, einen starken Partner sucht, der, der im Entertainment-Bereich äh, schon, schon eine große Nummer ist und der ihnen da ein bisschen helfen kann und ähm, der ihnen da Sachen ermöglicht, die vorher nicht so drin gewesen wären. Aber wir freuen ich, uns alle. Wir wissen ja. doch alle, dass, äh, dass wir sowieso eigentlich viel lustiger sind als, als die Jungs von der GameStar. In der Tat. <lacht> In der Wenn's Tat. Wenn es klappt. Wenn es klappt. Mit den Witzen und Pernen. Genau, also das war sozusagen der, der formelle, offizielle ähm, Teil dieses äh, Podcasts, aber ähm, damit wollen wir euch ja gar nicht weiter langweilen. Und was das eben alles so im, im Detail bedeutet, ähm, werdet, wird man ja dann sehen, da, da lassen wir lieber Taten sprechen, nicht wahr, Johannes? Das ist der Quest for Booty-Test. Apropos, Quest das ist... <lacht> ein altes Trauma, ich weiß. Ich weiß, es ist ein altes Trauma und es ist auch irgendwie auch wirklich ähm, nur kein sehr gutes wedge ton klink gewesen. Ich meine, es war nicht so schlimm wie, wie All for One oder, oder, oder noch schlimmer der, dieses Playstation Heroes on the Move. Aber es war eben auch nur gedacht als Lückenfüller. Es war ja ganz lustig, weil ich ähm, damals auf der, auf der Gamescom mit den Typen von Insomniac ja mich da unterhalten hatte und die haben halt gesagt, sie mussten halt zwischen, weil es gab ja immer diesen Wechsel, damals ein Jahr Resistance, ein Jahr Ratchet, ein Jahr Resistance und dann gab es aber irgendwie zwei Jahre kein Ratchet und dann mussten sie irgendwas machen, und dann hatten sie dieses quest for Booty dazwischen gehauen und, naja. Aber erzähl doch lieber mal über deine neu entdeckte Liebe zu Ratchet nochmal, nachdem du letzten Podcast dabei no, gesprochen nochmal. Oder du, erzähl über Project Auto. Zero 2. Und deine Angst, im Dunkeln zu spielen. Ich dachte, wir fangen erst mit News an. Aber oder klar. erzähl was von dem Nintendo 3DS XL, den wir jetzt äh, endlich den selber... Den ich, ich gerade fünf Minuten in
1: der Hand hatte ja. und irgendwie sofort begeistert war, ja. muss ich sagen. Also
0: Wieso? Der wirkt halt einfach
1: so, wie der 3DS hätte schon von Anfang an sein sollen. Ne? Der wirkt halt schön stabil, <lacht> irgendwie, super, obwohl er ein bisschen wackelt, wenn man also der Bildschirm hängt auch nicht ganz so fest, aber vielleicht weil er so zwei so eine Klickstufen hat oder so, aber du wackelst ja jetzt auch nicht brutal mit dem, mit dem DS, deswegen ist es vielleicht nicht ähm, so erwähnenswert. Aber er sieht halt einfach viel hochwertiger aus. Du hast nicht mehr einen Stylus irgendwie zum Ausziehen. Alle, alle Hebel, Schalter und Knöpfe sehen irgendwie viel viel stabiler aus. Er liegt für Leute mit größeren Händen, so wie ich das jetzt bin, oder zu denen ich mich jetzt einfach mal zähle, äh, liegt er auch ein bisschen besser in der Hand. Mhm. Also auch, um mal mit dem, mit dem Digi Kreuz spielen zu können, dann bei, was weiß ich, Spielen wie Street Fighter oder so. Ähm, und ich finde auch den Bildschirm gleich, gleich richtig geil. Also man hat gleich das Gefühl, man muss den ein bisschen weiter weghalten, weil er schon so groß ist und man so voll <lacht> drin ist. Ähm, gleichzeitig finde ich jetzt auch nicht, dass es zu pixelig wird. Also hat es ja gerade Zelda drin, ähm, Ocarina of Time und das ist okay. Also der, wie der gesagt, Titel, der Titel äh, sieht,
2: sieht
0: nicht äh, pixeliger aus als jetzt ein Wii-Spiel oder so. Von äh, daher. Das hängt auch ein bisschen wie gesagt vom Spiel ab. Also ich, also bei, bei Super Mario 3D Land da merkst du ein bisschen mehr so diese Streppchen diese und, und Stufen. Hätte eigentlich vermutet, dass man das da noch umso weniger merkt. Nee, nee, nee komischerweise
1: Aber nicht. Aber sieht trotzdem äh, sehr schick aus. Also ich würde jetzt, wenn es den noch in einer ganz anderen Farbe geben würde, zum Beispiel schwarz, ich den eintauschen, glaube ich. Und wenn er äh, länger hält von der Batteriedauer. Aber da könntest du ja vielleicht nochmal sagen, im Langzeittest, äh, was sich da ergeben hat.
0: Ja, das ist halt, ähm, ich hatte den, ich fahre jetzt auch zwei Tage in München halt ähm, und hatte den dann dabei. Das ist schon ein bisschen bisschen länger, ähm, aber es ist halt wirklich quantitativ, habe ich immer noch, also es, es ist zum Beispiel auch so, immer noch beim 3DS, äh, egal ob es der XL ist oder der normale, ähm, er geht ja davon aus, dass er immer im Standby ist, und dass man ihm einfach nur zuklappt und so und ich habe den Eindruck, das ist, saugt er halt immer noch ziemlich stark, also nach zwei Tagen Standby oder so ist das Ding fast immer runter und das ist halt nur immer so, so übel im Vergleich zur Vita, die anscheinend irgendwie die, okay, die Vita ist halt immer im Standby, wenn man keine Spiele mit ihr spielt. Aber <lacht> auf der anderen Seite, die Vita ist halt im Standby irgendwie nicht tot zu kriegen. Also die mhm. hat irgendwie, glaube ich, sechs Monate Standby-Zeit oder so.
2: Jedenfalls. Das ist auf jeden Fall äh, das, die ist ziemlich krass. Irre, die also
0: da, ähm, cool hat. ist halt bloß eben schade, dass man sie aus dem Standby-Modus nicht rausholt, weil, weil, weil man nicht so viel <lacht> zu spielen hat. Aber ähm, der, der XL, würde ich sagen, also auf alle Fälle ich spiele jetzt fast meistens immer mit, mit ohne 3D-Modus und dann kommt man also auf alle Fälle auf seine fünf Stunden. Also ja. das, das kann man jetzt schon. 5 Stunden mit ab und zu Standby äh, zu machen.
1: Letztendlich es ist es ja auch, es ist ja auch ähm, also keine, keine große Wahlbeeinträchtigung, die man da hat, weil letztendlich ist die Batterielaufzeit dann so oder so nicht toll, aber wenn man 3DS will... Würde ich jetzt sagen, ist der XL ein bisschen geiler. Du hast irgendwie gleich, ich meine, er ist vielleicht auch ein bisschen größer, gerade wenn man dann nachher noch dieses Circlepad Pro da nochmal ranhängen soll. Aber damit hat ja schon der normale 3DS nicht in die Hosentasche gepasst. Ähm, ja, er ist ein bisschen größer, aber er ist immer noch gut für unterwegs eigentlich. Die Leute haben ja auch ständig ihr iPad dabei. Also ähm, passt schon, man hat irgendwie gleich das Gefühl, das hatte ich vorher, glaube ich, noch bei, bei keinem Handheld, dass ich wirklich so eine kleine Heimkonsole in der Hand habe. Mhm. Also eben, als ich jetzt Zelda-Spiele äh, gespielt habe, so, es war wirklich äh, schon geil. Also dieser große Bildschirm, der macht echt schwer was her. Das ist aber man, seltsamerweise,
0: und ich schäme mich fast, ähm, das, das zuzugeben, so, so, dieses, so dieses Gefühl, was ich auch hatte, mir kam das so ein bisschen vor, weißt du, wie damals, es gab für die Playstation One, gab es so einen Monitor im Deckel drin, dass man so die Playstation One, wie so eine portable Konsole benutzen ja. und da, Ach, Der, der Deckel Ding. war ziemlich groß und es war auch eine fürchterliche Auflösung und hat geklappert und war schrecklich. Aber so ähnlich kommt mir der 3DS jetzt auch vor. Dass man, als hätte man so einen kleinen Fernseher <lacht> dabei. Als ja, hätte man wirklich so... Nicht ja, mehr so ein Handheld, sondern
2: irgendwie. Das ist trotzdem irgendwie geil. Ja. Und, es fehlt immer äh, noch die, die, diese DVB-T-Stick-Anwendung, die hinten dran klatscht. Ja,
0: den ja den ich meine, die, die, die gab es beim Game. Ja, DVB-T, genau. Müsste es ja heute sein. Beim Game Gear damals gab es ja auch so eine TV-Antenne. Mhm. Ja. Und was nicht viel gebracht hat, weil halt die Batterie auch nur zwei Stunden. <lacht> also, die, die waren ja sechs Batterien, die da drin waren. Drei links, drei rechts. Ah, ähm. Heute Abend kommt Titanic im Fernsehen. Lass uns das <lacht> oh doch mal auf der Zugfahrt gucken. <lacht> verdammt. <lacht> so, hast du die ganzen zwei Stunden Romanze gesehen und wenn es so <lacht> wirklich abgeht, äh, verdammt. Davon ganz abgesehen, dass eben äh, das, das auch nichts gebracht hat, weil ähm, der TV-Empfang nie so richtig funktioniert hat damals so meteoristisch und, und Antenne und das war ja immer also, weil noch... das eigentlich
1: voll doof war gerade von mir, weil Titanic natürlich äh, rauskam, als vom Game Gear schon gar nicht mehr die Rede war. <lacht>
0: das stimmt. Aber, Aber es gibt andere Drei-Stunden-Filme. Also kommt ja bald äh, jetzt endlich dann auch auf Blu-Ray Titanic im Herbst. <lacht> ja, ja. Dieser Herbst wird heiß für Blu-ray-Fans, weil es kommt eben nicht nur die komplette James-Bond-Collection, alle 23 Filme in einer Box, wo ein bisschen die gearscht sind, die sich jetzt die Hälfte davon schon einzeln vorher gekauft haben. Nein, es kommt auch die Indiana ja, Jones-Box.
1: Die sich dann vorher die anderen äh, James-Bond-Editionen gekauft haben. Man ist haben immer und gearscht. gearscht. Ja. Aber das war halt ein Von, sehr, sehr, das das war
0: eine sehr, sehr blöde Veröffentlichungspolitik. Also da muss ich wirklich mal sagen, da hat ähm, MGM oder, oder die, die, die Mutter, ich weiß nicht, ob das mittlerweile zu Sony gehört, äh, gehört zu Sony, ähm, haben die echt Scheiße gebaut, weil ähm, das bringt ja nichts. Es ist, in den letzten zwei drei Jahren sind irgendwie die zwei Drittel oder die Hälfte aller James Bond Filme auf Blu-ray erschienen, aber halt nicht alle. Und was soll denn das? Und immer so komisch. Also so vier Sean Connery, drei Roger Moore, aber es fehlten halt immer noch ein paar. Und, und jetzt gibt es erstmal nur diese Komplettbox und ich weiß nicht, ob die für noch mal nochmal eins rauskommen. Also was hast
1: das ja ohnehin sau oft irgendwie, auch bei, bei, bei Spielen, wenn die, die ähm, Entwickler oder Publisher dann irgendwie nochmal so, so Neuversionen von irgendwelchen Spielen rausbringen? Ja, diese Collections, und, und, war halt immer so ja, Teil 2, 3, 5. Ja, äh. aber so, so halberschig, wenn ich so zum Beispiel an die, an die, an die Final Fantasies denke für den, für den ähm, Game Boy Advance dann als dann von 1, 2 und dann kam 3 aber nicht, dann kam aber 4 mhm. und 5 und 6 und 3 kam dann nochmal für den DS irgendwie und dann kam auch noch 4 für den DS und dann aber 5 und 6 wieder nicht, ja, oder gar 7 nochmal und, und das irgendwie das sind so eine Sachen, mit denen rechnest du einfach, beziehungsweise die sollten eigentlich auch vom Publisher irgendwie so völlige so, so, so No-Brainer sein, ja, und dann kommt das einfach nicht. Ich meine, sicher ist das mit einem gewissen Aufwand verbunden, also 3 und 4 waren ja für den DS wohl recht, recht aufwendig und gut, wohl, cool. nach dem, was ich geliehen habe, habt ihr ja beide nicht gespielt. Aber ich habe echt die ganze Zeit darauf gewartet, dass der sechste, einfach dieser, dieser auch legendäre Super-Nintendo-Teil, dann wirklich nochmal in diese Aufmachung für den DS kommt und nichts ist passiert.
0: Bitter. Aber, und, und äh, es, so es ist bei vielen anderen Sachen ja auch so. Wie es Spiel will mir kann. fast gar nicht von der Zunge, weil ich das Gefühl habe, dass die Zunge dabei etwas pelzig wird und ranzig schmeckt, aber Capcom... Hat es ausnahmsweise mal richtig gemacht, denn wenn Resident Evil 6 rauskommt, dann bringen sie ja gleichzeitig auch noch so eine super duper Mega-Collection mit allen Resident Evil-Teilen und das ist mal wirklich, jetzt könnte man natürlich wieder Nitpicking betreiben und sagen, aber dieser Rail-Shooter ist nicht dabei und sowas, aber da sind auf alle Fälle Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6 dabei. Und natürlich ist 1 jetzt noch nicht in der, in der, in der Remake-Gamecube-Fassung, sondern in der Original-Playstation-Fassung. 2 aber, und 3 wahrscheinlich auch. Ja, ja, aber im Grunde halt, muss man wirklich sagen, ist es ist halt Einfach so, wie ich es erwarte, weißt du, wenn ich so eine Collection habe. Was ich nicht erwarte, ist eine Metal Gear Solid Collection, wo zwei und drei drin sind. Und überhaupt nicht eins. Also... Ich erwarte ja nicht, dass man da auch wieder die Gamecube-Fassung mit reingelegt hätte, aber zumindest doch die PlayStation-One-Fassung von Metal Gear Solid 1 wäre doch schon ganz schön gewesen. Ja, überhaupt. Also das, Wir sind ja da, da glaube ich, alle Compilation-Fans, die dann sowas haben wollen. Und
1: Ich meine, ich lobe mir dann wieder äh, Nintendo für diese ja, jetzt Kirby- Ja, seiner also Super Mario-Galantie. Nee, nee, aber für, die, für diese Kirby-Collection, die ja bald kommt, wo dann tatsächlich auch die Gameboy-Teile sind, womit man ja wirklich gar nicht rechnet, wenn man jetzt so eine, so eine äh, Compilation für eine Heimkonsole hat. Ähm aber da hätte eben auch mehr rein können. So, vor allen Dingen, weil du das Gefühl hast, das kostet die alles irgendwie nichts. War nicht diese ja.
2: äh, Supers, diese Street Fighter auch nicht? Diese Street Fighter Box, diese 25 Jahre, Na, nicht das, auch das, etwas ja nochmal, das, das ist ja nochmal ein da ganz Das war doch auch so, was da fehlte Ding. doch, ich äh, glaube, die ganzen diese Zweier Turbo alpha es naja, so halt Namen, oder?
1: Ja, gut, die ist halt so ein bisschen speziell gemacht. Da gibt es halt dieses äh, Super Street Fighter 2 Turbo HD-Remake äh, drin, das ich ja ein bisschen scheiße finde, weil es einfach so furchtbar hässlich ist. Aber sie haben schon Street Fighter 3 und Super Street Fighter 4 drin. Und Street Fighter 2 eben auch in irgendeiner Form und das erste will ja sowieso keiner haben. Wäre aber der Vollständigkeit halber eigentlich auch sinnvoll. Eben. Und selbst Tekken-Cross Street Fighter ist da drin. Aber da könntest du auch wieder sagen, ja toll, wo sind die ganzen Alpha-Teile? So Oder wo, wo sind diese ex Die auch keiner will, aber ist halt das ist halt unvollständig, aber die hat halt irgendwie auch noch einen Haufen äh, DVDs mit, mit Anime-Serien und dem ganzen Scheiß. Das erste und ist anderes war das
0: sogar so wie Final Fight, oder? So ein, nee. nee, auch schon. Ach nee, nee, das nee stimmt, das war, sah aber ganz billig aus, so genau, stimmt. Da stand die sich genau. auch gegenüber und, und so. War, ja. ich sich auch scheiße und war ein bisschen hässlich. Aber
1: ich weiß nicht, also so bei so Spielen auch gerade wie dieser diese Kirby Collection, da könnte halt auch noch mehr rein. So Kirby ist gerade auch so ein, so ein, so ein genrevielfältiger Charakter. Ja, der, der so Minigolf-Spiele gemacht hat und so eine Tetris-Klone und was weiß ich was nicht noch alles, so breakout klone genauso. Und äh, das könnte da alles irgendwie mit rein. Auch um das irgendwie mal, also um den auch ein bisschen abzufeiern in seiner Rolle äh, als eben recht vielfältiger oder vielfältigster Nintendo-Charakter. Und das finde ich dann immer so ein bisschen, ein bisschen schade irgendwie. Also da ist ist halt also so könntest du von mir aus auch ein bisschen mehr Geld für verlangen, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal so eine Castlevania-Collection kriege, wo alle Teile drin sind. Ja, da würde ich, würd ich mir doch irgendwie die Hand für abhacken. Ja, dramatisiert.
0: Würde ich nicht tun, weil dann könnte ich es auch nicht mehr spielen. Aber, ähm, mhm. ne? Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass, dass, das hört man ja auch immer wieder und das muss man ja immer wieder sagen, Nintendo sitzt auf so vielen geilen IPs und irgendwie, sie, schlimm, ja. sie sind einfach zu faul, die auch mal irgendwie in Geld umzuwandeln. Also das sind sie ja nicht. Sie wollen ja richtig viel Geld rausmachen, machen, indem sie halt einfach
1: alle einzeln richtig teuer an den Mann bringen. Es ist doch so, dass ich auf dem Nintendo DS oder 3DS oder so dass du da wahrscheinlich auch wieder Super Mario Brothers als den Mega-Download hast die ganze Zeit. Ja, Also der
0: einfach meist, das meist runtergeladene Spiel oder was weiß ich. Also auf der Virtual Console sieht es ja ganz ähnlich aus. Beim 3DS ist aber glaube ich sogar auf Platz 1 dieses Pushmo. Auch zu Recht, was, ähm, was heißt es bei uns?
2: Pull-Blocks oder so? Kann sein. Ähm, Aber das waren sowieso im, bei also 3 ds konnte man glaube ich, nur fünf Titel, die diese, diese Millionen-Download-Grenze geknackt haben. Mhm. Aber, ähm, Aber das stimmt das schon, die ist... nehmen halt dann immer gesalzene Preise. Aber ich glaube, bei Nintendo ist es halt auch so, ähm, die haben auch noch, glaube ich, Lizenzprobleme. Es gibt ja so viele alte Publisher gar nicht mehr. Und weil halt unklar ist, wer die Lizenzen Nein, halt hat. Nein, ich meine jetzt nur die eigenen IPs. Ach so, ja gut. Vor dem Problem irgendwo, steht ja jeder. Also, da mh. sind es ja auch irgendwo... Sie lassen nicht zu viel Zeit mit ihren Knallermarken.
0: Das ist ja genauso wie mit PlayStation. Also man jetzt hat PlayStation ja irgendwie, wie wir alle wissen, dieses SkyCy gekauft, diesen Streaming-Dienst und jetzt sagen sie natürlich alle schon so, okay, da ist jetzt jetzt die, die, die ist jetzt für alle Zeiten gelöst, weil wir jetzt ähm, bei der PS4 oder vielleicht auch schon bei der PS3 einfach unsere ganzen PS1- und PS2-Spiele einfach dann als Stream zur Verfügung stellen. Ähm, da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, ähm, ob die irgendwo laufen oder ob wir irgendwelche Chips jetzt einbauen, die das noch können. Ähm, aber das natürlich betrifft ja dann auch nur die Sony eigenen Titel, weil natürlich mhm. wird auch Sony, sieht man ja jetzt schon, ähm, es, es gibt so viele ähm, Third-Party-Playstation-One- und-Playstation-2-Spiele, die einfach, ähm, wo die Rechte weg sind oder wo es die, so, es gibt Firmen wie Midway oder so teilweise gar nicht mehr gibt oder Acclaim, Oh ja, das ähm, ist ja genauso wie auf, auf, auf den Nintendo-Sachen, Acclaim, Turok, ja? Ja, ja im, wieder? Für,
1: für Turok so,
0: für die ja einiges auch im virtual bereich und so.
1: Viele, viele gute Lizenzumsetzungen von Disney-Spielen zum Beispiel damals. Also, da gab es ja mal eine Zeit so in den 90ern. Aber ich meine, ich überleg, mal, bei also
0: überleg mal, also wie gesagt, Nintendo ist dann auch so, finde ich, das ist, ja was, das ist ja nicht so originell, der Gedanke, das sagt ja Michael Pechter auch immer, es ist halt so erstaunlich, warum Nintendo nicht gerade zum Beispiel bei den älteren Franchises ähm, bestimmt jetzt mal sowas wie Advance Wars, was, was ja auch von, von Nintendo äh, gepublished ist und was glaube ich von unabhängigen Studios, aber warum bringt Nintendo nicht einfach Advance Wars aufs iPad oder aufs iPhone? Es ist perfekt, Touchsteuerung geht super und ähm, es, es würde jetzt auch gar nicht schaden irgendwo, weil das sind alte Titel, die könnte man einfach noch mit raufbringen. Oder wenn man natürlich noch krasser ist, warum warum nicht eine Super Mario Collection mit sechs Super Mario Spielen für Xbox und Playstation anbieten. Das ist halt klar, das sprengt irgendwo bei denen, das das, 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 ist, so, das, das ist zu viel Awesomeness. Das ist einfach <lacht> zu krass. Und dann, dann, dann haben sie vielleicht Angst, dass dann keiner mehr die Wii U kauft. Und vielleicht ist die Angst auch berechtigt. Aber auf der anderen Seite, ähm, es ist es doch genauso, wie Microsoft das macht mit, äh, mit seinem neuen äh, äh, Smart Glass System. Microsoft <lacht> sagt auch nicht, Smart Glass läuft jetzt nur auf Windows Tablets. Sondern nein, sie sagen, das, wo wo alle Leute, ich will eine große Reichweite haben, also läuft Smart Glass auch auf iPads, iOS und vielleicht läuft es irgendwann sogar auf Android-Sachen. Also sie haben mir gesagt, das ist, glaube ich, jedes
2: Mittel recht, um, ja. äh, genau um so, Marktanteil genau, zu genau bekommen.
1: Genau so wie Rare-Titel schon damals, als, als Rare schon bei Microsoft war und nur für Microsoft-Konsolen was gemacht haben, aber für die DS auch einfach noch Rare-Titel kamen. Ja. In Nintendo
0: DS. Ja. Also warum so dieses... Ähm, ich denke mal, auch so in Zeiten, wo jetzt immer die Spielebranche momentan ist, ja momentan kriselt ein bisschen, da gehen ja die Umsätze stark zurück, warum sich da Firmen wie Nintendo nicht einfach ein bisschen mehr öffnen und immer noch nur glauben, so irgendwie
2: ihre Spiele und ihre Hardware. Ich meine eben, Sega und Capcom machen alles zu Geld, was geht. Ja gut, aber bei Sega
0: ist es natürlich der, der pure Überlebenskampf. Also ja. ich denke mal, <lacht> in, es, 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 es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir in drei Jahren keinen Sega mehr haben. Also hm. das, das, wenn ich, wir hatten ja jetzt auch, wie gesagt, Sega hat ja seine ganzen PR- Fialen in Deutschland geschlossen. Also die in Europa, ja, Europa glaube ich sogar. Genau, in ganz Europa. Die hatten ja hier auch ein kleines PR-Team, da mit Fabian Döhler und äh, Susanne Wiedemann und wie sie alle heißen. Und das wurde ja völlig aufgelöst, alle Leute rausgeschmissen. Jetzt macht das irgendwie, äh, dem Vertrieb macht eben noch Koch Media und äh, die Pressearbeit, weiß ich nicht, ob das auch da läuft. Jedenfalls hat ja sieger in dem, als sie diese Studios geschlossen haben, auch gesagt, so, wir konzentrieren uns jetzt so auf unsere Kernmarken und die sind Sonic, Aliens, Total, Total War. Und noch irgendwas viertes Und das, fehlt es. Und das ja, ist cool so, so, ja, das wurde schon gar nicht mehr erwähnt. Und nee, das wurde auch schon nicht, wirklich nicht erwähnt. Und, und ich meine, <lacht> hallo, Aliens? Also, das ist, so, das ist doch kein, das ist kein Franchise. Da, da, wenn sie Glück haben, schafft es Gearbox irgendwann mal diesen Titel fertig zu machen, der wird auch kein großer Erfolg werden. Und, Wahrscheinlich. Ja. Und äh, Total War ist halt so völlig, ist, ist zwar super geil. Bloß die von Creative Assembly denken bestimmt auch, zählen schon die Sekunden, bis sie endlich bei Sega raus können und einen richtig geilen Publisher finden, weil ähm, die Spiele sind halt super beliebt, aber halt so völlig in so einer Nische halt, in so einer mhm. diesem PC-Nische. Ja, und Sonic, was soll danach kommen? Also was, äh, Sonic Episode Sonic 4 Episode 2 soll ein super Flop gewesen sein? Ähm, sowohl finanziell als auch von den Wertungen und also das, äh, diese Firma und wenn man mal wenn man überlegt, als, als die Dreamcast-Zeit also sich so dem Ende zuneigte, was Sega was da für ein Portfolio hatte, ja, also die, so, ob das so Spiele waren wie Jet Set Radio, Metro, Metropolis Street Racer, was dann später PGR wurde. Ähm, was auch schon tot ist. Äh, Alles tot, mhm. oder, oder Shenmue, also ich meine, klar, immer hieß es dann wieder, es zu teuer gewesen, wenn man einen neuen Teil gemacht haben, aber fuck it, dann, dann, äh, jetzt werden wir es mal probieren können. Rockstar sitzt auch nicht da <lacht> und sagt so, ein also, wenn wir jetzt nochmal eins machen, das ist, ja das ist zu, zu teuer. teuer. Also klar, ich weiß, wir wissen alle, dass da die finanziellen Sachen da zusammenhängen, aber, aber warum ging da nicht mehr? Warum war da nur so Yakuza? Und, und die Yakuza-Reihe scheint ja auch jetzt beendet zu sein und, also jedenfalls hatte Sega, ich meine, ob das so Parappa the Rapper und, und ähm, ich hoffe, das war Sega oder war, war, war das, nee, Sony? das für Sony? War gab es Sony, das Sonic 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 und Sonic 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 und Sonic 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 und äh, Sonic genau. für ein für ein
1: Sonic 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 wo sie Sonic 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 jetzt, Sonic Sonic sie wo sie Sonic also Sonic ja Wii, weißt du, diese, diese die die Wii ja Sonic 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 so hätten prima mit einsteigen können, ja? Mit äh,
0: Space Channel 5 oder all zum Scheiß. Ja, was sagen sie jetzt? Unsere Franchises sind Alien, Total War und Sonic. Also, ja, viel Glück. Das heißt dann vermutlich auch, dass wir sowas wie Binary Domain und so auch nicht mehr sehen werden. Ich meine, klar, das ist schade, weil es eigentlich nicht schlecht ist, aber mhm. halt...
2: Mh. Ich wollte gerade nicht sagen, also, zu Binary Domain dazu kommen wir später zu. Ja, schade. Ich dachte, kommen wir später also. zu, weil das so ein aktueller Titel ist. Ich dachte, yeah. wir würden noch über die News noch so weiter und so... Nee,
0: ja. ähm... Genau, das, das zu den äh, Titeln. Die News, genau. Wir, wir wollten ja, ähm, wir, wir müssen äh, dringend, wie gesagt, das ist halt noch so, wir sitzen jetzt hier in dem alten Büro und ähm, die Vorbereitungszeit war wieder äh, für den Podcast ähm, mal wieder sehr, sehr kurz. weil wir und hier draußen regnet durch, es. Regnet und, es sind und alle, in der Stimmung, Es ist und, alles ein bisschen lahm. So Johannes bewusst und, 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 und äh, so was. Ähm, Alex, ist hässlich. Wir, wir, wir müssen dringend äh, mal wieder die, die Podcast-Sache Drogen nehmen und die Podcasts ein bisschen besser strukturieren. Was haben wir denn diese Woche noch gehabt? Wir hatten noch zwei neue Screenshots zu GTA 5. ich bin nicht angeguckt. Viel zu gut aussahen. Viel
2: zu gut für, für also die Konsole. aktuelle Konsole generation aussieht.
1: Naja, wer weiß. Also, wenn ich noch so an
0: äh, Red Dead Redemption zurückdenke, aber du kannst mir die gerne mal zeigen. Die fernsicht ist einfach, das ist einfach, das ist so PC-Material, was man hier so sieht. Ja, das kriegst du ja inzwischen nur noch, aber trotzdem muss und, ich sagen,
1: und, Oder es ruckelt halt einfach oder poppt rein. Aber es sieht schon echt aus. Gerade
2: das Bild. ist ähm, mit, äh, Aber da sind oh, auch noch keine Leute drauf und so. ne hier okay,
1: also, sitzen da Leute die da. Unbelebt.
0: Aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich an Red Dead Redemption denke, ey, das Spiel sah einfach so krass grandios aus. Das ist natürlich auch jetzt spannend mit GTA perfekt, ähm, und, und der Gamescom, weil da gab es ja nun auch ähm, sehr viele Gerüchte, dass äh, GTA 5 auf der Gamescom gezeigt wird, dass äh, das vielleicht sogar anspielbar ist. Und, und all das ähm, ist doch sehr verblüffend, weil ähm, damit rechnet man nicht so unbedingt, dass Rockstar irgendwie die E3 völlig äh, links liegen lässt. Und
2: dann die Gamescom. Und dann und auf
0: der Gamescom in Köln ach, völlig durchstartet.
1: Wenn sie das Spiel schon dieses Jahr noch rausbringen wollen, wird es aber wenn, auch langsamer ach, Zeit.
2: Da, also da mag ich irgendwie nicht, nicht dran glauben. Also, es würde mich überraschen, weil aber gar nicht dran Rockstars Marketing ist schien, läuft ja immer nach einem festen Muster ab. Und dann hätte die eigentlich schon nix angelaufen sein müssen. Ich meine, wir haben im Grunde diese zwei Bilder und dann den, Tra den Trailer vom letzten Jahr. Mhm. Und, oh. ähm, wenn man bedenkt... Was über äh, Max Payne abgefeuert worden Eben. Ist. Und bei Max Payne, gerade halt so die... Äh, Fing es ja schon im Dezember, ähm, wurde es ja dann bis dahin richtig krass. Da wurden einzelne Trailer zu irgendwelchen Waffen gemacht. Mhm. Und äh, vorher Infos und das wird alles. Und Coverage. Also, wenn sie das jetzt in den paar Monaten noch machen wollen... Sie okay. soll es nicht jucken, es gibt noch genug andere Sachen zu spielen. Sollen die das Spiel mal richtig fein machen. Schlimmer
0: ich ist alles. Und sie sollen es vor allem vielleicht wieder auch zu so einer Parallelentwicklung machen. Eine neue Gen, alte Gen. Dann, dann würde ich gerne noch, lieber noch ein Jahr warten bis zum Ende 2013 und das dann auf meiner Xbox 8 oder PS4 spielen. Damit es dann wirklich so aussieht wie auf den Screenshots. Und ich nicht das Gefühl habe... Oder haben muss, du kostet ihr einen guten PC. Ja, oder? <lacht> genau, dann könnte ich es jetzt schon spielen. Das ist auch wahr. Aber interessanterweise ähm, bei diesen ganzen Leaks halt äh, mit der Gamescom auch angeblich eben einen Titel, den Rockstar zeigen soll in Köln. <lacht> Rockstar Tischtennis. Zwei. Ja, echt? Ja. Geil. Scheiße, davon
1: habe ich ja mal gar nichts gehört. Ey. Da freue ich mich aber richtig. Ja. Ich... Hast du es Not... mal gespielt? <lacht> Nein. Ich habe ja äh, auch mal gespielt. Ja. Das, das ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, also Tischtennis. Ja. Wenn es noch Tennis ist, ist das cool, weil ich will mir nicht unbedingt einen Tennisschläger kaufen und miete für einen Platz, aber eine Tischtenniskelle steht irgendwie in jedem Asi-Hinterhof äh, Asi oder auf dem Schulhof und so eine Kelle kostet vielleicht auch 2,50 Euro oder so. Wer weiß, vielleicht ist ja. es ja wieder für Kinect und Move. Äh, dann möchte ich es erst recht nicht spielen, <lacht> ja, weil dann kann ich es auch umso eher noch draußen spielen, da bin ich nicht in der frischen Luft so. Und äh, ich muss dann auch nicht gleich äh, online mich irgendwie mit irgendwelchen unbekannten Idioten treffen, die mich nur beleidigen über das äh, Headset, <lacht> wenn ich die dann
0: fertig mache, sondern <lacht> eben wenn mit du meiner okay Freundin draußen
1: kannst. an der Tischtennisplatte spielen. Oder so. Also das ist einfach...
0: Also ich muss sagen, dass das erste Rockstar-Tischtennis, das war natürlich... Ähm auch gar kein schlechtes Spiel. Also es war ja auch so von der tischständig physik und so gar nicht schlecht. Aber ich habe schon den Eindruck aus. gehabt, viele haben das nur gekauft, weil das, glaube ich, der erste Rockstar-Titel für Next-Gen-Konsolen war und weil alle damals schon gesagt haben, die Charaktermodelle und all das, das ist GTA 4-Technik. Und deswegen haben viele, glaube ich, schon Rock das Tischtennis geholt, um zu sehen, so, ah, das ist so eine Art sneak Peek auf GTA 4. Ähm, bist halt ein Tischtennisspiel. und Ja, aber das ist wie immer so. Also, viele Leute haben das dann bestimmt gekauft, nur aus diesen Gründen und gar nicht so sehr, weil sie primär am Tischtennisspiel interessiert waren und haben dann aber doch noch festgestellt, dass und das so Tischtennisspiel ganz lustig ist. Ja. Vor
1: allem, das ist so eine Sache, da musst du auch noch Rockstar draufschreiben. Das heißt auch nicht äh,
2: Rockstars
0: GTA
1: 5 oder äh, Rockstars Manhunt. Ja. Oder äh, Rockstar's Red Dead Redemption. Nee. Rockstar's Max Payne 3. Wow. <lacht> das ist irgendwie nicht nötig bei so den anderen Spielen. Also lame. Nintendo Super Mario 3D Land. Ja.
0: <lacht> Nintendo Super Mario ist eigentlich schon ja? Nintendo's Legend of Zelda. Das stimmt schon. Aber äh, wie gesagt, das ist also aus so einer Leaks und aus irgendwelchen, irgendwelchen ähm, Datenblättern von Ex-Mitarbeitern oder Lebensläufen und oder
2: in dem Fall war das von irgendeinem... Von einem angeblichen Angestellten, der auf der Gamescom irgendwie halt für Programmplaner für Promotion, diese... Ja. Aber irgendwie Euro, gegenüber Eurocom hieß es, nee, also für die Gamescom, GmbH oder Kölnmesse, was auch immer das ist, arbeitet er nicht direkt. Ja, und da waren ja auch so viele Schreibfehler drin. Ich meine, Guild Wars 3 hat er ja auch ja, angeblich. Ja. Und aber wie gesagt, äh, mal schauen, was das wird. Ob es da was kommt, aber... Also mich wird es arg überraschen, wenn sie die Gamescom auswählen. Und Und ich habe hab bei Rockstar mal eine angefragt per E-Mail, aber da kam keine Antwort. Das machen sie, das ja. sie auch in, die, als diese, in diesem Newswire-Modell. Wer bist du? Hey, <lacht> auf, hier anzurufen, Mensch. <lacht> <lacht> das ist jetzt schon das zehnte Mal, belästigen sie uns nicht. Wahrscheinlich antworten sie ihm mit Telefonstreich, Telefonstreich.
0: Wir kennen die ja eigentlich schon ganz gut, aber... <lacht> <lacht> ja, ja. Ich bin gerade kurz eingenickt, weil ich dachte, Johannes wollte was erzählen. Ja. Ich bin neulich an einem rockstar mitarbeiter da vorbeigelaufen. Mhm. Okay. Ja, schauen wir mal. Es ist halt alles so bizarre, also dieses, dieses nach der mich. E3, also, also ich meine, wir wissen bei den anderen Sachen ist ja so, die, das wird ja alles recycelt bis zum Umfallen. Also gutes Beispiel, zwei aktuelle Beispiele, also Hitman und Resident Evil 6. So, also, Da fliegen die ganzen Journalisten zur E3, gucken sich Resident Evil 6 an und bekommen da genau das gezeigt, was vier Wochen später die Xbox-Live-Besitzer von Dragon's Dogma auch bekommen. <lacht> und acht Wochen später alle Xbox-Live-Besitzer und in 20 Jahren die PS3-Besitzer. Übertrieben, die PS3-Besitzer bekommst du mhm. aber halt erst kurz vor Release. Es hat diese drei level demo Und die jetzt... Äh, und das ist ja genau... also die Publisher machen jetzt auch nicht mehr irgendwie eine Demo für die Presse und sonst was, sondern die machen halt von vornherein so eine Drei-Level-Demo und dann kriegen das die Journalisten gezeigt, später kriegen das dann die Spieler und, und so geht das dann halt weiter. Davon abgesehen, dass, dass äh, die Leute, die die Resident Evil 6-Demo jetzt gespielt haben, nicht ganz Oh, 100% begeistert
2: waren. Ist das wirklich dieses, äh, dann, dieses prophezeite Call of Resident Evil? Nee, ist auch ich habe die Demo du, der, nicht. Du spielst ja insgesamt ja auch verschiedene äh, äh,
0: Figuren und die sind sich dann auch sehr unterschiedlich. Also es gibt eine ein, ein Pärchen von, von so, äh, so ein, jetzt wie gesagt, ich bin nicht so der Resident evil der Sohn Affinato. Von dem Albert Wesker und noch eine Tossi dabei. Genau, aber das die sind, ja. glaube ich, die, die haben so eine, so, eine, so eine Spezialkräfte, die sind so super übermenschlich ja, so. und die machen ganz viel Nahkampf und sowas. Und dann ist ja Leon S. Kennedy noch dabei, ja, der... Das glaube diese
1: Überlebenskampfnummer und mhm. äh, Chris Redfield macht dann die äh, Resident Evil 5-Action-Nummer. Genau, und das sind halt so <lacht> irgendwie
0: so drei verschiedene Arten von Spielstilen, aber dann soll es halt auch wieder so ähm, Endgegner geben, wo du irgendwie schnell so eine Quicktime buttons machen musst, sonst bist du sofort tot und dann musst du wieder auf dem Ladebildschirm warten und auf alle Fälle habe ich so den Eindruck, dass viele Leute, die das haben, ähm, haben. Und ich meine, man muss ja sagen, das sind ja dann, glaube ich, eher schon die Capcom-nahestehenden Fans, die so auch Dragon Dog mal gespielt haben. Und irgendwo war ein bisschen Ernüchterung. auch, auch Ich freue mich darauf Also erstmal gebe ich auf Demos immer nicht so viel. Ja. Weil ich habe auch schon oft einfach
1: dann auch Spiele mal angespielt oder auch in der Demo, die sich dann nachher als absolut super herausgestellt haben in der Demo, aber so ein bisschen nä, nä, irgendwie, das soll jetzt geil sein. Oder ja, halt einfach, du spielst es am Anfang so und denkst, du, oh, ist jetzt aber eigentlich ein bisschen lame. So. Und dann ist es doch halt der richtige Knaller. Und ich weiß nicht, ich trau den, den Capcom-Leuten da noch, weil die Japaner bauen halt auch immer so ein bisschen mehr noch äh, Spielmechanik so in ihre Spiele, ja. Also ich finde so, die westlichen Spiele sind halt viel, viel auf krasse Inszenierung, da orientieren sie sich natürlich jetzt auch ein bisschen dran, weil das irgendwie ankommt. Deswegen ist es ja auch so ein, so ein Call of Duty Resident Evil. Aber sie versuchen halt, versuchen halt trotzdem spielerisch ähm, da noch echt Abwechslung reinzubringen. Allein, dass du eben diese drei Pfade hast, ja. Die, die jeweils eine andere Gameplay-Ausrichtung haben, die sich ja dann auch teilweise überkreuzen, weil sich die Figuren ja dann immer wieder begegnen in der Story. Und äh, man kann auch davon ausgehen, dass es ziemlich umfangreich wird und da nicht äh, mit Spektakel und Schauwerten ähm, zurückhält. Kommen ja. natürlich die Leute irgendwie, die sagen, ja, das ist nicht mehr irgendwie Survival-Horror, bla bla bla. Ja. Bei denen gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Und es scheint auch selbst bei so äh, Newcomern wie, wie äh, Dead space Scheint es da irgendwie nicht zu reichen, obwohl der erste total erfolgreich war. Irgendwie musste der zweite und dritte müssen ja scheinbar viel actionreicher werden. Also, das ist ja das alte, die, die, die E3-Geschichte, die wir ja zuletzt hatten. Auf jeden Fall glaube ich, das ist Resident Evil 6. Also, ich freue mich da echt drauf. Ich glaube, das wird ein ziemliches Brett. Ich finde auch so schön, weil es das, weil das so ungewöhnlich ist, wie sich, wie sich so Film und Spiele so angenähert haben. Einfach von, vom Feeling auch und so vom Actiongehalt. Auch die Spiele sind mittlerweile, glaube ich, einfach von der Geschichte her. Das ergibt alles gar nicht mehr wirklich Sinn. Es könnte halt immer so weitergehen, genauso wie bei den Filmen. Aber Hauptsache, die Welt ist im Arsch, da sind ziemlich viele Zombies, es gibt auch nicht was zu dann kommt da mal so ein Monster rein. Und ich finde so, wenn ich mir den Trailer von, von, von Resident Evil 5, dem Film angucke, mhm. und jetzt äh, Resident Evil 6, das Spiel, dann habe ich irgendwie das Gefühl, das spielt so im einen Universum. Das ist irgendwie, irgendwie passt das zusammen und das finde ich äh, schon ganz lässig. Und das ist auch, auch als Videospiel, wenn es denn technisch gemacht ist, also ein Videospiel muss ja trotzdem noch ein paar andere Ansprüche erfüllen als beim Film, ist das so Guilty Pleasure. Mhm. Das ist dann einfach irgendwie, was weiß ich, 20 Stunden wahrscheinlich, also so lange wird es ja bestimmt gehen, ähm, ist das geile Unterhaltung. Genauso wie der Resident Evil 5-Film. Ich weiß jetzt schon, dass mir der gefallen wird. Der wird richtig kacke, <lacht>
0: aber ich freue mich drauf, weil das ja. ist halt einfach... Das Aber es wirkt auch so ein bisschen, als ob die äh, Japaner wirklich mittlerweile so äh, auch wirklich planlos sind, was sie genau machen sollen. Weil es versucht so ein bisschen irgendwie alle zu befriedigen und vielleicht an am Ende gar keinen. Ja, das Schlimme ist, dass sie ja eigentlich total geile Spiele
1: machen auf die Art und Weise, wie sie halt Spiele machen. So und vielleicht, naja, gut, sagen wir mal, so im, im japanischen Rollenspielgenre ja so ein bisschen stagniert sind auch. Bis dann jetzt mal irgendwie, was weiß ich, sowas wie Xenoblade Chronicles oder The Last Story kam und das auch durch eine dezente Verwestlichung einfach wieder ansprechender gemacht haben. Also gerade bei Xenoblade merkst du das durch, durch Komfortfunktionen und sowas alles. irgendwie Und, und diese doch ziemlich offene Welt. Ähm, aber was so, was so Action-Titel angeht und, und solche Sachen halt, sowas wie, wie, wie Metal Gear Solid, hatten die japanischen Spiele immer schon einen eigenen Charakter und ein eigenes Gameplay. Scheinbar scheint das aber im Westen nicht mehr so richtig anzukommen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie, wie dann so westliche Spiele wie Call of Duty in Japan laufen. Hm. Aber der japanische Markt oder der eigene heimische Markt ist ja einfach zu wenig in dieser Branche. Und ähm, deswegen versuchen sie sich wahrscheinlich wirklich an diesen, an diesen westlichen Methoden so ein bisschen zu orientieren. Aber wissen halt, das noch nicht genau umzusetzen, weil es eigentlich nicht ihr
0: Ding ist. Lustigerweise war das bei Nintendo noch nie ein Problem. Also Nintendo ja. hatte halt so einen universellen Charme. Also Mario lief überall auf der Welt. Und selbst so eine Spiele, wo man sagen muss, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht eher japanisch wirken, finde ich so wie zum Beispiel Professor Layton. Ist so von der Grundidee, ist nicht selbstverständlich, dass sowas bei uns zieht. So ein, so ein komischer Anime-Professor, mit der nur Rätsel löst, ja. Und ja, das ist ja hat trotzdem ein super Erfolg. Es passt ja eben
1: gut zu diesen ganzen Spielprinzipien
0: Spiel, äh, auf, dem, auf dem DS. Ja, ja, klar, aber. So, damit ist das ja groß geworden irgendwie. Es gibt wenig Nintendo-Franchises äh, oder so, wo man sagen kann, so, das läuft jetzt nur in, in Japan. No. Und, und selbst die, ich glaube die, die, die Sachen wie, wie Monster Hunter, was, was exorbitant gut für Capcom in Japan läuft läuft jetzt auch nicht schlecht im Westen mm, nicht, ja, aber das ja. ist trotzdem
1: wieder, das, das trifft irgendwie dann glaube ich wieder so eine ganz spezielle Mental äh, japanische Mentalität das ist ja genauso wie, wie, wie mit den Rollenspielen ja? dass sie einfach wirklich Schlange stehen, wenn da so ein neues Final Fantasy rauskommt, ja. irgendwie, weil, weil die zu diesen Abenteuernummern auch, auch einen ganz anderen Bezug haben irgendwie das war ja mal irgendwie, da gab es mal eine Liste so mit den 100 erfolgreichsten Spielen in Japan. So und ich weiß nicht, weiß, die ersten 40 Plätze waren so durchweg von Rollenspielen belegt. Mit so ein paar Einschüben, dann wie auch mal so Mario oder was weiß ich. Ja, ähm, aber da, da, da sind die ganz krass hinterher. Und, und vielleicht wollen die sich da auch gar nicht so, so richtig entwickeln. Oder, oder halt einfach innerhalb ihres ihres abgegrenzten Rahmens. Aber klar, Nintendo, das ist ja das, was ich meine. So, die japanischen Spiele, die sitzen oft auf, auf irgendwie eine Art von Gameplay die halt einfach spielerisch so, so, so mitreißt. Da haben sie vielleicht noch eine coole Atmosphäre. Ja, und ich meine, Nintendo
0: hat auch so ein ganz ein, ein eigenes art -Design. Also ich finde, dass zum Beispiel das Art-Design bei Nintendo-Spielen, ob das jetzt Mario ist oder so, ist, ist eigentlich null japanisch. Es ja. ja. wirkt überhaupt nicht japanisch und auch die Sache mit dem Mies und, und, und so. das ist halt so ein komischer Art ich, künstlicher Look, der so, so vielleicht Disney oder irgendwie jedenfalls wie Mickey Maus. Mickey Maus wirkt ja auch nicht irgendwie klar zuzuordnen, mhm. aber halt so ähm, sowas so wie Dragon Quest oder so, da, da sind schon die Figuren wirken wie aus dem ja. manga und Bei Zelda und, hast du inzwischen auch, halt auch so einen gewissen Anime-Einschlag, aber der der ja, nicht so, nicht so Standard-Anime ist, der dann noch mehr an so Ghibli-Filme erinnert oder sonst irgendwas. Und da hatte mhm. Nintendo ja auch immer schon so viele westliche Studios dann, also die dann eben auch so, äh, ja. sowas wie Donkey Kong oder so, das... Äh, also da, genau. da, vielleicht sollten sich dann die japanischen Studios dann manchmal vielleicht ein bisschen davon eine Scheibe abschneiden oder manchmal auch vielleicht gar nicht zu viel erwarten, weil ich meine auch so Final Fantasy 13, auch wenn das so angeblich so eben so schlecht wegkam bei den Fans. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren schon doch ganz ordentlich. Wie immer bei Final das Fantasy es ein 13 2 nicht gegeben und 13 3 ja. wäre wohl <lacht> im Gespräch also. ja. Ist ja im Gespräch. Final Fantasy 13 .3. Ähm die Woche ansonsten, ab heute gestartet, äh, Schnäppchenjäger wieder aufgepasst, ähm, der Steam-Sale. Also im Grunde muss man eigentlich jetzt seine, seine Visa-Karte oder so am besten wegschließen für zwei Wochen, bevor ja. man wieder irgendwie, was, alle Lucasfilm-Spiele für 50 Euro? Oder <lacht> ähm, <lacht> ja, es gibt wieder diese ganzen Pakete, THQ und sonst was. Das ist halt natürlich immer doof, weil wenn man das schon vor ein, zwei Jahren oder so, oder viele Spiele davon besitzt man dann auch schon, ja, ja. aber halt auch wieder die Einzeltitel. Ich meine, ein Portal 2 für 4 Euro oder 5 Euro, no-brainer. Ich überlege nochmal über die Spellforce Collection. Das hatte ich früher sehr gern gespielt. Das ist ja, das ist ja, das ist ja völlig pervers, dass für Spellforce 2 jetzt nochmal ein Add-on erschienen ist. Ähm, nach drei Jahren, nachdem das Spiel rausgekommen nee, ist. Das ist schon älter. Oder, oder nach 50 Jahren, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Also, krass. Echt? Äh, und damals, ich, das ist auch so selten, hat auch so selten danach gemacht. Einfach so bei Spellforce war wirklich eines der wenigen Spiele, wo diese Mischung aus, aus äh, Rollenspiel, äh, Third Person und Strategiespiel wirklich funktioniert hat. Und ich hatte bei keinem Spiel immer so dieses Gefühl und so diesen Spaß dabei und die Lust, immer so mit in meine, in meine Armeen einzutauchen, immer vorne mitzulaufen mitzukämpfen und mitzukämpfen. Obwohl das irgendwie, das ist auch so ein
1: Gedanke, den ich schon hatte, seit es dieses Genre gibt, irgendwie. Dass du denkst, oder, oder ja, auch Rollenspiele. schon <lacht> vorher. Nee, nee, ja. aber dass du ja einfach was du ja immer noch nicht in Spielen hast, du immer denkst, wenn du so ein, so ein Hack-and-Slay spielst oder einfach so ein Action-Rollenspiel wie Diablo oder dann so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Strategiespiel dazu siehst wie Warcraft 3, wo er bei Warcraft 3 zumindest die Einheiten, Massen ja noch ein bisschen
2: kleiner waren, aber denk mal jetzt so an den äh, hast du nicht gerade deswegen dieses äh, Wikinger-Spiel so gemacht, weil du da erst so Strategie auf die Irgendwie davon nahm, ich war das doch. Das war ich. Das war genau, ja, wo ja, du halt genau, da so halt in, Segal, dieses, So, Vikings. Vikings, Vikings ja, genau, oder so hast genau.
1: Ähm, Nee, genau. Und das, war das nicht auch von den Total War Machern? Ja. Genau, weil die, die hatten ja vorher SMB. auch dieses äh, ja. Spartan, Total Warrior gemacht für die, für die letzte Generation noch. Das war so wahr. Das war auch so, war, war so, auch so ein Massengeschnetzer. Mhm. Das war aber, glaube ich, insgesamt besser. Nee, ja, da wolltest du doch schon immer einfach wirklich mitten in dieser Schlacht dabei sein. Mhm. Und das wurde mir bis heute eigentlich zu wenig umgesetzt. Dass du mhm. wirklich mal auch einfach äh, sagst, du bist jetzt hier
2: der Held, der irgendwie so eine Armee anführst und du kämpfst dann einfach in so einer riesigen Schlacht mit der Armee mit. Wo gibst du sowas? In keinem Spiel. Selten im Maße. Ja. Deswegen fand ich ja damals auch so, ich muss es einfach nochmal erwähnen, Command Conquer Renegade, so, so war ja dann so der erfüllte Wunsch, also auch als einer damit ich rein, auch wenn das Set so nicht war. Ich glaube, ja, genau. Aber das war ja für mich so der Schritt dann, weil ich halt wollte, halt immer in Strategiespielen dann auch mal in diese Schlachten mit rein. Mich würde das
0: nicht wundern, wenn Assassin's Creed sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, weil ähm, die haben jetzt bei, bei Revelation schon so ein bisschen angefangen mit diesem komischen Tower-Defense-Verteidigungsmodus. Der ist zwar so völlig äh, passiv, dass du den so nur machst und da stehst du auf dem Dach und platzierst, platzierst deine Einheiten. Aber ich denke mal, wenn man so das über die Videos sieht, eben, äh, und amerikanischer Bürgerkrieg und. Ich denke mal schon, dass man da auch in größeren Schlag Ich Schlachten würde es auch nicht wundern, weil Assassin's Creed ja. 3 scheint einfach irgendwie das Gottspiel
1: werden zu wollen, <lacht> das irgendwie alles kann.
0: Ja? Also so grafisch ja. und,
1: und auch spielerisch einfach nur, wir bauen alles ein. Ja, ja so Jetzt Ihr braucht euch keinen Super Mario ja. mehr kaufen, wir haben nee. das alles in Assassin's Creed. Ist alles 3 drin es gibt so. hier kompletten Welten. Was wollt ihr ja. eigentlich mit Zwickler 2 2? Ja. Ja. Das ist ja. Bei, ja. Ja. bei uns im nee, Spiel drin. drin. Ja. Wir Gebt doch nicht 50 Euro extra aus für ein anderes Spiel, kommt Assassin's Creed 3. hier
0: ein Autorennen dabei, na klar. Ja, eben. Logisch. Wir haben auch Space-Schlachten. Weltraum, eben. Ist doch ein Science-Fiction-Spiel,
1: sagt er. Nicht, dass das so unglaubwürdig wäre. Desmond im Weltraum. Ja, ganz klar. Eben. Ist alles drin. So. Ja.
0: Also, jetzt meckert man nicht. Ja. Auch Zeitreise. Ja. Ja, die sowieso, aber. Und wir bieten die nächsten 100 Jahre kostenlosen DLC. Ja. Jede Woche. Dafür müsst ihr aber auch 150 Euro für das Spiel bezahlen. <lacht> Jede Woche. Meinen <lacht> <lacht> neuen Code eingeben. Ja, ja ähm, das führt uns natürlich äh, zu, zu äh, äh, einer anderen Geschichte. Hallo zu, 4. zu Hallo 4, mhm. ähm, was jetzt ja. Eigentlich auch sehr sehr spannend äh, ist, äh, es gibt jetzt wieder so eine Live-Action-Serie, die äh, den Countdown einleitet, wo es jetzt nochmal einen Comic-Con-Teaser gab. Das Ganze sind dann fünf Episoden, die im Oktober starten und dann halt äh, jede Woche eine kommt. Die sind dann, glaube ich, jeweils zehn Minuten oder ne, 15, 15 Minuten, 15 Minuten. So, dass man am Ende so auf, auf knapp anderthalb Stunden kommt. Ähm, Ganz aufwendig. Fast ein Film.
2: Ja. Ja, ja, ich glaube, sind glaub, so ein ist, glaub, ich ein, ein, der hat Edition nicht sowieso dann auch. Der ist mit dabei dann. Nochmal eine Episode extra oder so? Ja, von Legos. Es ist überhaupt, ähm, also ich finde, das überhaupt, das finde
0: ich wiederum ganz cool, dass, dass Microsoft irgendwie auch so dieses Zugeständnis hat, so okay, Halo ist so unser krassestes Franchise und wir sind da auch bereit, so ein bisschen in das Ganze drumherum zu investieren. Du hast diese fünf Episoden und du hast eben danach auch schon irgendwie einen F Fahrplan, irgendwie glaube ich von fünf oder sechs DLCs, die auch die Singleplayer-Sachen, äh, äh, das sind ja Singleplayer-Missionen, glaube ich auch mit da schon fest im Fahrplan Bin ähm, ich nicht so froh mit Halo. Und äh, das sind halt ähm, kostenlose Sachen erstmal. So also die Geschichte wird dann erstmal weitererzählt und sie wollen das irgendwie schon in so einem etwas größeren Universum spannen und das ist jetzt so das, was, was ich eigentlich erwartet hätte, so von Mass Effect 3 äh, und den DLCs, was dann wieder nicht kam, weil bei Mass Effect 3 kamen ja nur wieder irgendwelche neuen Mehrspielerkarten und äh, Stimmt, das neue Mass Effect Ende. hätte
2: sich für so eine schöne Webserie auch wunderbar angeboten. Das hätte
0: sich auch schon, ja, aber auch, auch für DLC, ich meine, was gibt es Besseres als eine Galaxis, wo ich einfach immer wieder sagen kann, so hier ist ein neuer Planet, da ist ein neuer Planet, da gibt es irgendwas. Das ist ja schon so modular. Gibt's in Assassin's Creed 3. Ja, ja <lacht> denke ich auch. Also ja. <lacht> Nee, und, äh, diese, aber diese Webserie, der Trailer, ich muss sagen, äh, es wirkt halt äh, sehr, sehr, äh, hat mich extrem an Starship Troopers erinnert, weil es halt auch so, es ist wieder irgendwie so eine, so eine, so eine, ja, nee, du, hast,
2: nee, du hast halt wirklich so eine, so eine Akademie und dann äh, junge Teenager, die zu Marines und Spartans oder äh, Spartans äh, Kanonenfutter lieben, weil es
0: natürlich auch weibliche und männliche Kadetten. Ach, weiblich und
1: weiblich könnten sich nicht verlieben oder männlich und männlich, ne? Was bist denn du hier für, für, für ein Arsch Ist mir klar, so? dass du gleich wieder
0: die Schwulenkarte ziehen möchtest, um da sozusagen... deine. Danach... <lacht> Wie bitte? Was? Sind Lesben keine Schwulen?
1: Jetzt bin ich befragt? Nein,
0: <lacht> äh, ne, sie sind beide homosexuell, hast du recht aber auf der äh, <lacht> <lacht> äh, Mensch, das ist hier wirklich wieder äh, Bildungsunterricht, das in der ist Tat. der Wahnsinn ne, ähm, aber es wirkt halt also es wirkt ein bisschen cheesy es liegt eben auch so daran, dass, dass, dass diese ganzen dieses, dieses Art Design, ja diese, also ich meine, du hast einmal den Master Chief, der spielt natürlich auch eine Rolle und äh, kommt da auch wieder ganz cool daher, aber die anderen haben halt auch so ein so eine, so eine bisschen nicht, nicht diese Molyneux-Rüstung und, und sind dann nicht so ganz ausgestattet aber sie haben schon Schulterpanzer und all sowas eben. Und das wirkt alles eigentlich so, man denkt sofort an Starship Troopers, weil das so. Vor allem auch diese erste
2: Szene, wo der Typ da so quasi diesen Befehl missachtet und dann stirbt und diese Lek dieses Lektionsartige. Ja, Troopers, Wo der halt auch so, er also hieß Kopf unten und. Ja. Äh, Sanitäter! So ja, ja. War schon, mal gut, der den Trailer das hat, dass der da jetzt halt überlebt, aber das war schon krass. Also. Aber auf alle Fälle ist es, glaube
0: ich, so ganz gut, wenn. wenn, wenn äh, ich glaube, diese Fiktion so ein bisschen vertieft wird, weil, also, ich bin ich bin mit Halo immer nie so warm geworden, weil mir einfach dieses ganze Universum so zu abstrakt war und ich fand das auch immer so schwer, das so richtig zu verstehen, wer da wäre, so ein Allianz und Arbeiter und, und wer da zu wem gehört und ähm, deswegen, glaube ich, kann das nicht schaden. Ansonsten hatten wir diese Woche natürlich wieder ein extrem erfolgreiches Kickstarter-Projekt, nämlich die
2: ähm, Ui ja. oh ja, Ui Soll so lautschriftmäßig sein. Oh yeah. ja! Ja, es heißt heiß. <lacht> wirklich so, das ist ich ja dieser One Laptop per child fuzzi und dann das hier ist Ed dann Frys aus dem Xbox-Team.
0: Ja. Und die. Äh, ähm, vor zehn Jahren habe ich mit dem mich unterhalten, Ed Frys.
2: Uh. uh.
0: Das ist mal an dem vorbeigelaufen, ne? <lacht> ja. Das ist mal sein so geschnuppert. Nee, 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 so. nee. Seitdem kennst du ihn gut. Da haben wir und äh, der, mein jetziger sozusagen, unser jetziger Kollege André Peschke, der von Krawall ist, die ja auch vor vier Monaten von Online-Welten gekauft worden sind und die auch dazu gehören. Also Krawall und Area Games gehören ja zu derselben Butze, was eigentlich nur eine Frage der Zeit war, weil wir ja auch äh, von der von der inhaltlichen äh, Demenz und von, von dem Wahnsinn und der Geschmacklosigkeit äh, uns sehr stark überschneiden. Nee, aber ähm, da saßen wir mit Ed Freeze zusammen und die, während die ganzen Amerikaner nur erzählt haben, wie Awesome Halo aussah, waren äh, die Deutschen wir die Einzigen, die wieder angefangen haben. Ja, aber die Grastexturen sind sehen aber nicht so doll aus. Und, <lacht> und gibt es hier dieses, wenn man in den Alien-Schiffen ist, wiederholt sich dann immer irgendwie das Leveldesign oder so. Und da war er ziemlich angepisst wegen den Fragen. Ähm, jetzt ist er auf alle Fälle dabei, irgendwie so eine komische Scheiß- ähm, ja. <lacht> Frickle-Android-Konsole <lacht> zu Eine machen. Android-Konsole zu basteln. 99 Dollar soll die ganze kosten. Ähm, hat einen Controller dabei. Besteht irgendwie so aus dem Tagra ja Tag 3. Das sind alles so Sachen, die man so aus, aus Mobilfunkbereichen Mobilfunkbereich yeah, also kennt. Tablets, äh, mhm.
2: größere quad handys und so. Also ich, ich finde es krass, dass so viele Leute bereit sind, dafür halt auch ihr Portemonnaie so weit zu öffnen. Ich meine, äh, die großen, was ich ab 900 Dollar aufwärts, wo du ein Ding kriegst, da haben extrem viele zugeschlagen. Hm. Und ich, also ich sehe es halt irgendwo sehr kritisch, wenn die sagen, ja, wollen nächstes Jahr schon ausliefern ich meine, noch haben sie nur das Konzept so. Ich weiß nicht, bis ja. die ersten Prototypenfertigung ja, okay, da? Okay, aber, aber
0: lass sie auch mal ausliefern. Ich weiß gar nicht, was die Leute dann erwarten. Also erstmal ist es ja so eine, so eine offene Android-Plattform, die auch sagt, es soll auch hackable sein mhm. und so anpassbar. Das ist zwar toll, dass dann schon so eine Leute wie hier Xbox Media Center oder sowas, die XMBC oder so, die mittlerweile so der größte freie Media Center sind, die man so auf alle Geräte sich darauf hacken kann. Das wird dafür bestimmt alles super laufen und alles ganz toll, aber
2: das das heißt natürlich auch, dass sozusagen alle Spiele da sofort als, als Raubkopie drauflaufen können. Ja, das, ist, das ist das Nächste. Alle Spiele sollen kostenlos sein. Die sollen sich nur über halt äh, so nachträglich DLC und Ingame-Werbung finanzieren. Mhm. Also, wie gesagt, ähm, ja, was, was, was sind das für Spiele? Also, ich kann mir nur
0: wieder vorstellen, diese Box wird, ist natürlich die ideale Emulator-Box. Natürlich, weil du natürlich sofort Super Nintendo Mega Drive, sonst was immer. Aber dafür da. hast du schon
2: Pandora und äh, diese ganzen anderen chinesischen Konsolen, die da schon, da sind ja auch alle Emulatoren ja. drauf. Ich weiß es nicht, also ich bin da... Also was ich hauptsächlich äh, mich frage, ob die das Ding wirklich so schnell auf die Beine gestellt kriegen, wie sie das da propagieren. Ich glaube, da müssen sich die Spinner definitiv einstellen, dass sie äh, noch länger als was das März 2013 warten müssen, ja, bis sie das wir, Ding kriegen. Ich wüsste halt nicht, selbst wenn, was ich, was ich mit dem Ding anfangen glaub, du soll. Du solltest vielleicht nochmal wiederholen, dass du Spender und nicht
1: Spinner gesagt hast. Du <lacht> musst nämlich kurz einen Moment überlegen. Und dachte, hast was beleidigt der Jan jetzt einfach, einfach
0: potenzielle Hörer? Nein. kann sein. wohl gar nicht sein. Ich meinte schon die Spender. Also ich habe bei Kickstarter jetzt ähm, auch, man kriegt ja immer so, man hat ja bei Kickstarter so Freunde in der Freundesliste und sieht dann immer, was die so für Projekte abbecken. Und äh, ich habe da schon drei, vier Leute, die aus der Branche sind, die da auch locker zugeschlagen haben und haben mir gesagt so, ja, ganz nett, aber, aber warum? Was, was was Man ist ja nicht so, ich freue mich ja echt auf, auf, die, auf, die, auf die nächste Generation so von, von irgendwelchen krassen luxus turbo konsolen von Microsoft und Sony, aber ich will doch nicht eine Konsole haben, die schlechter ist als alles, was jetzt auf dem Markt ist. <lacht>
2: und ähm, dann irgendwelche komischen, obskuren, also was, was soll ich denn darauf spielen? So, ich bin da auch äh, fast etwas ratlos, was, was da kommen soll. Also ich wüsste nicht, was ich mir davon erhoffen sollte. Genau, das ist so der Punkt. So, Weil, was, was ist die Vision? So, ich meine, erstmal wahrscheinlich komm, am Anfang ist sogar eine ganze Port aller möglichen Android-Spiele, die es halt ja, äh, schon gibt. Max Payne für Android dann spielen. Ja, okay, hast du endlich ja nicht einen Controller. Ja. Funktioniert dann vielleicht auch. Angry Birds und
0: der das du, kommt ja Das kriegst der du sowieso
2: jetzt für 3DS yeah, und, die und uh, Xbox und PS3. 3DS ja. Das ist super krass mit Gerät Der ist XL. Ja.
0: Nee, aber das ist halt...
2: Es also, gibt
0: bei Kickstarter viele geile Projekte. Ja, aber
2: also bei Kickstarter, wo ich halt... Bereit wäre, was sind so kleinere Gadget-Sachen, wo ich ja. weiß, okay, die können auch relativ schnell produziert werden. Ich will erstmal sehen, dass diese kleineren
0: Sachen überhaupt mal produziert werden. Weil es gibt so viele Sachen, die, wo ich schon gedacht habe: ja, schlage ich dazu. Also ich fand zum Beispiel ganz cool, diese Kucku-Uhr. Das ist eine Uhr, auf der die, die mit Bluetooth mit deinem Smartphone gekoppelt wird, und dann kannst du darauf sehen, wenn du zum Beispiel eine Nachricht bekommen hast, dann ist so ein Nachrichtensymbol mhm. oder ein Kuckuck, wenn irgendwie ein Termin oder ein Anruf ist oder so, und das sind so die Symbole. Was natürlich im Nachhinein dann auch, wenn man es genau überlegt, irgendwie dann. Man kann ja auch einfach auf sein Handy gucken. Oder eben, das vibriert untersetzt und meldet sich, sich auch. Man untersetzt sich dem ewigen Terror, irgendwie zu gucken. Das eine Nachricht, ja.
2: Vor allem, wenn es halt eine äh, Uhr ist, ja. Aber ich,
0: Deswegen habe ich es noch nicht gemacht, aber dann gibt es der, aus der Richtung gibt es eben noch andere. Es gibt auch so eine, so eine, so eine, so eine Ziffernuhr, die, wo, die, wo die Uhr dann halt so völlig aus so einem CD besteht und sowas. Alles ganz nette Sachen, aber ich habe jetzt hab noch nicht eine Sache gesehen, die da ausgeliefert wurde. geht es eigentlich zu
1: deinem Tamagotchi? Ist das inzwischen tot? Hast du das überhaupt mal gefüttert zwischendurch? Ja. ja?
0: Tamagotchi sind? Hast bloß auf, du. Hm. <lacht> hey, ich hab das. Was würde Vanilla 1 dazu sagen? sind nach 30 Tage weggeflogen, oder?
1: Ich habe sowas nie besessen.
0: Ich habe ein Tamagotchi besessen, aber ein Original-Tamagotchi. Hm. Ja,
1: wie jetzt ein Original. Leben des echtes?
0: Ja. <lacht> die haben immer gelebt. In dem kleinen Ei. Nee, ähm, also wie gesagt, ich, ich möchte überhaupt mal, also das klar, man, man soll jetzt nicht ungeduldig werden und so weiter. Bis jetzt, also gibt es überhaupt irgendein Kickstarter-Ding, was schon irgendwie mal äh, fertig geworden ist bis jetzt?
2: Das ist ein guter
0: Punkt, vielleicht sollten wir schnell mal irgendwie auch ein Projekt
1: anleihen, weil du kannst da ganz offensichtlich richtig schnell richtig viel Kohle machen.
2: Das nächste Kickstarter war ja hier Penny Arcade, die sich da ihre Unabhängigkeit... Aber andererseits ist es ja
1: auch der Punkt, es ist ja mal Kickstarter, ne? Ja, klar. Also, ja. Jetzt wollen wir mal, wie lange gibt es jetzt dieses
0: Phänomen schon, das war irgendwas in diesem Jahr? So, ja. nee, das ich nee, ich finde find das, find das auch eine coole Sache. Und ich so ich, ich habe ja selber auch zwei Projekte ähm, äh, gebackupt. Ähm, so ein Weltraumspiel und natürlich ähm, damals auch die, die, äh, das Double Fine Adventure. Ähm, einfach nur, weil ich mir ja. schon das sichern wollte, ähm, dass ich es ähm, auch und zum Start bekomme, kostenlos. Da musst du genauso wie bei
1: anderen Spielen halt auch noch einfach mal gucken, dass da auch was Gutes draus wird. Ne? Ja. Also willst ja nicht für Scheiß irgendwie Geld, also lass den Zeit, also... Weiß nicht. Das, sind ja, das Gute ist ja daran, du hast ja da oft auch, gerade bei den Spielprojekten, Leute, die wirklich Leidenschaft haben, ja? die einfach jetzt auch dieses Ding machen wollen, so wie sie es sich vorstellen, wissen aber, sie kriegen dafür kein Geld, um es zu produzieren, weil es eben nicht so wahrscheinlich so ein sicherer Titel ist, sondern eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Herzprojekt, das auch für Fans ist, die da auch wieder mit dem Herz dranhängen, Und das du wahrscheinlich oder womöglich oder hoffentlich nachher am Ende tatsächlich das kriegst, was du auch willst, so, weil du dafür gespendet hast und dafür braucht wir dabei eben Zeit. Für, für hochqualitative Projekte. Also da muss man wahrscheinlich wirklich geduldig sein. Aber das ist eben in dieser äh, auch super schnelllebigen Branche natürlich äh, auch eine doofe Sache. Ne? Du hast jetzt Geld gegeben, du willst es am besten auch morgen haben, weil ja. irgendwie hast du schon dafür ja. bezahlt. Ja. So. Aber dass du
0: jetzt Geld gibst, damit das Spiel in fünf Jahren fertig bist, ist, hast du, hast du da wahrscheinlich gerade nicht so auf dem Schirm dann. Da wird aber wie immer mehr der Trend, so alles vorzufinanzieren, wenn ich mir angucke, wie viel Pre-Order-Boxen es jetzt immer beim Mediamarkt gibt. Ich kann jetzt schon kaufen Assassin's Creed 3, Hitman, sonst was, ich kaufe natürlich mhm. nur 5 Euro, zahle ich dann immer dafür und bekomme dann irgendwie, wie bei Hitman dieses Spiel, bei Assassin's Creed, irgendeine, irgendeine lustige Mütze im Spiel oder sowas, aber ich habe erstmal nur eine leere Box mit dem Code und äh, habe fünf Euro angezahlt, äh, die mir dann auch später verrechnet wird werden und so. aber ich habe irgendwie immer so, ich muss irgendwie ein bisschen was ausgeben und muss dann erstmal ein halbes Jahr muss, warten. Musst du es ja nicht machen? Nein, also nicht, ich mache das nicht. Ich, das nicht. ich, ich weiß. So,
1: weil der meiste Scheiß ist
0: auch un unsinnig Klar. Ach, goldene Waffen, ja, Gold ist hässlich. Aber irgendwie kommt mir so vor, als ob jetzt so irgendwie auf Dinge warten, so äh, das neue äh, Du kannst ja dabei die Zeit mit Geld ausgeben vertreiben. <lacht> ja, genau, damit du ein bisschen abgelenkt bist. Kannst also. du nicht erwarten,
1: dein Spiel zu haben? So, vielleicht Keine. hast du, willst du jetzt schon das Gefühl haben, es halten zu kaufen. Gib mir jetzt Was? 5 Euro aus. Du dafür eine Packung, wo Assassin's Creed draufsteht.
2: Würde sich einer von euch diese 99. Konsole zulegen wollen?
1: Ich auf keinen Fall. Hä? Ich habe bis gerade eben noch nie was davon gehört und ich finde das auch alles irgendwie total äh.
0: Also ich wenn ich schon Android ich höre und Open Source und sowas, dann, dann ich weiß auch nichts mehr, so ein Apple TV-Box kostet auch mal 90 Euro, ja, da kann ich natürlich überhaupt nichts spielen mit dem Ding, noch nicht, man weiß ja nicht, was die damit noch vorhaben und so, aber ähm, das, das kann ich mir auch zusammen hacken und äh, mit, mit Jailbreak freimachen und dann kann ich auch Media Player draufstellen und sonst was aber wozu halt? Du musst ja also trotzdem
1: gerade Geld für die Wii U sparen. Die kostet bestimmt nicht nur 99 Euro. Nee, eben. So, da kann ich doch jetzt nicht so, da kann ich Pikmin drauf spielen und Mario und irgendwann dann auch Zelda und so ein Scheiß. Da kaufe ich mir doch nicht so
0: Android. Das klingt schon so komisch. Ja, eben, also, wie gesagt, es soll nur kostenlose Spiele geben, die sich mit irgendwelchen Ingame-Transaktionen. Aber selbst da, wenn man sagen würde, okay, das können ja keine tollen Spiele. Natürlich könnte das eine Streaming-Box werden. Aber dann ist wieder die Frage, dann. Ich, ich finde auch, Onlife und so hat eine eigene Box. Also Kai wird so auf die Playstation gehen und dann landen dann so ein wahrscheinlich. Nicht als
1: jemand, der ja nur auch auf dem Handy gar nicht spielt, ja, und auch kein, kein iPhone oder iPad oder sonst was hat. Also ich muss da auch sagen, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen peinlich ist in meinem Alter, mir ist das alles irgendwie zu kompliziert. Ich will wirklich auch, ich will bis meine Konsole das Spiel einlegen und dann loslegen. Oder es vielleicht auch nochmal runterladen, wenn ich dann irgendwie so ins PSN gehe und so. Und dann will ich auch loslegen. Und ich will nicht irgendwie Online-Transaktionen, bla bla bla, irgendwie hier streamen und bla und mhm. so. Ja gut, streamen ist jetzt nicht so kompliziert, aber ich weiß nicht, irgendwie ist mir das alles äh, zu viel. Ich weiß nicht, mehr.
2: Es wird halt auch nur interessant, ich meine, Android hat ja auch, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, immer noch das Klischee ist, aber diese Verbreitung der android versionen da auf den Pff. Handys, diese Fragmentierung, wenn das Ding halt hack- und modbar ist, ähm, was es dann wird, wenn der und der Entwickler, hey, äh, die und die geile Erweiterung für dieses... Äh, für die uia -ja konsole geschrieben und äh, geht nur mit dem Spiel, dann musst du noch das Package runterladen und so. Also nee, also ich da, bin da auf keinen Fall bereit, ich weiß, ich weiß auch zu schon so zu
1: so, leisten. So die, die Titelzeilen
0: für die, für die ersten Rezensionen zu der Konsole dann steht dann, oh no. Äh, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Natürlich bei Eurogamer vor allem, nicht bei uns, weil bei uns wieder das wieder nicht so richtig witzig ist, aber verstehe ich nicht. Dann war das so mehr vom so, Englischen irgendwie so. so.
1: Also das wäre jetzt wirklich auf der, auf der deutschen. Als oh
0: ja, ja, ja. und oh, oh nein. <lacht> nee, ähm, dann haben wir auf alle Fälle noch äh, eine, eine erstaunliche News, finde ich halt, von, von wegen Produktpflege. Wir hatten vorhin ja kurz schon Metal Gear Solid angesprochen, Metal Gear Solid 4 bekommt jetzt <lacht> Trophäen, Na, Trophäen und
2: Komplettinstallation. Und
0: Komplettinstallation, jetzt müssen wir kurz gucken, wann ist das erschienen? Vor vier Jahren vier oder Jahre das ist das vor Jahr. vier Jahren. Das hat Alexander Kapan noch getestet für Area Ja, in einem dunklen Blend-Playraum. Wund Wunder wunderbar,
1: wunderbar eine Fazitzeile, Metal Gear solide. Fand ich eigentlich, <lacht> ja. fand ich nett. Bin ja immer ein Freund von, von Goodwatch. Ich glaube, er hat das Spiel auch nur so, so, so vermeintlich niedrig bewertet. Ähm, Die Umstände war waren. 8 von zehn. Ähm. Damit er dieses Wortspiel machen kann.
0: Nee, ich glaube einfach, die um Also er hat es unter den denkbar schlechtesten Umständen gespielt. Wir hatten einen kleinen unbelüfteten Raum ohne Fenster, ähm, den, den damaligen Band- und Playraum, wo wir auch mal so kurzzeitig irgendwelche Bands eingeladen hatten. Und wie gesagt, dieser Raum war super stickig. Und dann hatten wir da so einen so Projektor drin, einen Beamer und eine Soundanlage. Ein sauheißer Sommer mit und, 90 Grad draußen. Oder? Und genau, und der Beamer föhnte halt die ganze heiße Luft von seiner so Lampe so Kappi ins Gesicht und dann saß <lacht> er da halt irgendwie acht oder neun Stunden und hat das musste muss sich davon sechs Stich Stunden Filmsequenz ja, machen. Ja, genau. Und das ist halt auch sowas, wenn du sowas testen willst und du willst ja auch schnell weiterkommen und mehr sehen und so, dann ist Madrigas Holland einfach so das, das fieseste Drecksackspiel, weil es immer sagt, so, wollen wir erstmal sehen, wie man Spiegeleier brät. <lacht> und das zeigen wir jetzt eine halbe Stunde. Und das ist dann wirklich... Hm. Nee, aber wie gesagt, jetzt besser später als nie kann man sagen. Ähm, Gibt es eben da eben auch Updates und Filmnews? Deus Ex <lacht> von CBS, irgendwas ähm, angeblich äh, die <lacht> ist ja auch unbekannt, oder? Ja, CBS-Film, kennt CBS nur so von Serien, aber ja, Deus das Ge ist
2: eine dieser und das ist ja dieses CBS Media oder wie das Oberkonzern heißen. das ist eine davon. Das hat die Und angeblich eben Deus Ex-Verfilmung, was halt auch wieder schauen wir mal.
0: Weil ich finde, sowas wie Deus Ex, sowas wie, was jetzt die Neuverfilmung ist, Total Recall, ähm, finde ich, sieht schon fast genauso aus wie ein Deus Ex-Film. Also, es gibt so diese cyberpunk setting Das ist sehr viel
2: von dieser Videospiel-Ästhetik, die Trailer ja. Genau.
0: Schon. Äh, auch diese, diese fliegenden Autos. Also, wenn du mal Ghost in the Shell
1: gucken würdest, würdest du auch wissen, es gibt praktisch schon einen okay. Deus Ex-Film.
2: <lacht> ja, schade. Sobald es
0: einen Realfilm gibt von Ghost in the Shell, schaue ich ihn mir an. War ähm, sogar
1: mal in Planung, aber es ist genauso eine Totgeburt wie der Deus Ex-Film.
0: Ja. Yeah. Oder der Bioshock-Film.
1: Oder der Bioshock-Film. Der einzige Film. Bei Assassin's Creed, habe ich fast noch dran glauben.
0: Nee, also das einzige, woran ich 100% glaube, ähm, ist halt Need for Speed und ähm, das ist halt einfach so so nah. <lacht> Stimmt und, und ja. das? Und ist auch so billig. So. Du machst einfach genau sowas wie Fast and the Furious oder irgendwie so Autos geht immer. Oder du machst sowas Schlechtes, so wie hier Gun in 60 Seconds. Auch, auch mal geil,
1: wenn sich eine Spielerei eigentlich an einem Film orientiert hat und dann wieder ein Spiel dazu, <lacht> äh, wieder ein Film dazu macht, der dann eigentlich
0: nur genauso sein muss. Ja, aber es ist halt so also ein geiler Überbegriff. So Need for, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagen kann, so bei Need for Speed so, oh, hoffentlich kriegen sie die Charaktere richtig hin. Ja, so heißt halt nicht haben äh, Legend of Steller ja. oder, so. ja,
1: oder Oder was, was, was hatten wir noch? nicht noch
0: Max Payne. Ja, <lacht> ja der Max-Payne-Film, ich fand den gar nicht so schlecht. Ich
1: ähm, habe den nicht gesehen, nee, es ja. geht jetzt einfach bloß um den, um den Titel. Weißt du? ja, ja, also bei Need for Speed
0: kannst du wirklich alles draus machen, aber hau Hauptsache sind Autos drin. Genau. Verfolgungsjagden Eben. So. Und wenn, wenn, das ist ja Disney, glaube ich, die, die das machen. Ja, Disney und Dreamworks. Genau, und also das, wie gesagt... Äh, die machen einfach ihr eigenes, fassen sie für das Franchise aus. Eben, also. Sie brauchen natürlich irgendwie noch coole Figuren, weil ne, natürlich. ich denke
2: mal, sie haben mir geschrieben, sie wollen sich an, an den Autofilmen der 70er-Alte. Ja, also äh, Bullet. Und, Bullet und, und ich, da kann man dann halt schon äh, was Cooles draus machen. Wie heißt denn der äh, Fluchtpunkt San Francisco mhm. oder so? Ähm, da kann man schon was äh, Cooles draus machen. Also, ich bin ja sowieso autoaffin. Aber. Ähm,
1: ja, bei Deus Ex, da könntest du auch was cooles draus machen, wie du von aus vielen Spielen was cooles machen kannst, wie ich es ja auch schon bei der E3 gesagt habe. Die haben mittlerweile einfach so ein, so ein geiles Design und auch selber eigentlich in ihren Zwischensequenzen schon so ein, so ein perfektes filmisches Gespür, auch für, für coole actionszenen und so. Ähm, aber irgendwie machen sie es ja nicht. Sie, sie, sie kriegen es da scheinbar nicht hin, weil, weil, weil da scheinbar auch Filmleute irgendwie dann am Start sind, die mit den Spielen so gar nichts zu tun haben. Da können die mir noch so oft erzählen, so, oh, wir wollen eng mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Die haben aber gerade was anderes zu tun, nämlich Deus Ex 4 machen. <lacht> oder so, ja? Ähm, und, und sie verstehen doch eigentlich nicht, was das Spiel oder dieses Feeling ausmacht und wie sie das dann richtig auf die Leinwand kriegen sollen. Mhm. Das kommt doch da nur selten hin. Also. Deus Ex, na klar, kannst du. Cyberpunk ist ja ein geiles Szenario, ist ja nicht so, dass es dann auch der erste Cyberpunk-Film wäre. So, Deus Ex ist wahrscheinlich auch als Spiel irgendwie herausragend, weil es eben so ein cooles Cyberpunk-Szenario klassisch darstellt, wie du es im Film vielleicht auch schon mal so ein bisschen hattest. Ja, also da fehlt dann vielleicht für den Film auch schon wieder ein bisschen
0: das Alleinstellungsmerkmal. Also ich finde halt, Deus Ex aber lässt dir halt auch sehr, sehr viel Spielraum. Also das ist, ist, Deus Ex gab es ja halt so viele Figuren, JC Denton, Alex Denton und sonst was, du kannst sie alle wegschmeißen und kannst einfach sagen, es geht halt wieder um Cyberpunk, Verschwörung und irgendwie mhm. Action. also da, Genau, also ähm, bei Tomb Raider oder so musst du halt immer irgendwie was von Lara Croft erzählen. Also bist du schon eingespannter und äh, bei Assassin's Creed, finde ich, könnte man so viel Zeitreisesachen machen. Das ist natürlich irgendwie ganz cool, aber Natürlich ja, ist jetzt Michael für sich auch So Vor allen Dingen, es sieht schon sofort nach Assassin's Creed aus, wenn du einen äh, Assassinen hast, der dieses Kostüm anhat. Ja. Also gesagt, je, je ich weniger, nehme. je weniger explizit Story was erzählt, umso besser. Weil ich zum Beispiel deswegen finde ich, ist halt ein Bioshock-Film immer völlig für den Arsch, weil Bioshock ist so eine, so eine spezielle Geschichte und dieses Rapture ist so speziell, dass du nicht sagen kannst, wir bauen jetzt was Ähnliches wie Rapture oder oder wir bauen jetzt Bioshock der Film, aber das spielt in der Wüste. Also du musst halt, <lacht> du musst halt da Wasser spielen lassen und du musst halt so diese. Das ist ja auch mal okay. Weißt du, warum auch nicht? Irgendwie, ja. Was ich dann auch wieder
1: nicht verstanden habe oder nicht verstehe, warum denn nicht mal die Geschichte des Spiels wirklich komplett auf Film bannen. Ja, ich Aber meine, das funktioniert ja andersrum auch. Gut, du hast halt zum Beispiel einen Film und versuchst ihn dann als Spiel darzustellen mitunter, wenn es dann auch gut klappt, versuchen sie halt noch ein paar Stränge extra irgendwie reinzuerzählen, beziehungsweise du bist halt auch interaktiver, was irgendwie nochmal ein Zugewinn ist zu dieser Spiel. Aber die, die Spiele, es ist ja nicht so, dass man aus, also das Gameplay nicht mal irgendwie, äh, gerade wenn es um Ballerspiele geht, nicht mal in so, so ein paar coole Actionsequenzen äh, ummodellieren könnte. Zum Beispiel das erste Resident Evil, das hätte einen spitzenmäßigen Horror-Action-Film abgegeben. Auch so, hm. wie, wie, wie das Spiel ist vom Design her. So, auch ein bisschen mit Trash. Oder so, ist halt dieses Herrenhaus, was an sich schon eine geile Atmosphäre gibt. Da gibt es Riesenspinnen irgendwie, daher kommt so, es ein Laborkomplex. Du gibst überall nochmal Riesenschlangen und Riesenhaie. Und, so. und gleichzeitig geht es immer noch ein bisschen Zombiegeballer und wirklich ein bisschen Überlebenskampf. Das ist ja alles, was man dramaturgisch darstellen kann und was auch eine Atmosphäre hat, die als Film funktioniert. Und die Geschichte ist ja auch so schon filmisch erzählt. Und ich verstehe das dann immer nicht, warum sie sich da nicht äh, vernünftig dran halten können. Und wie gesagt, dann gibt es halt wieder eben diese dankbaren Sachen wie Videosex. So, wo du halt viel draus machen kannst, wenn du dich einfach nur an ein paar, also du kannst ja, wenn du dich einfach nur an diesem Eu äh, Universum orientierst, musst du ja die Charaktere nicht unbedingt beibehalten. Ja, weil halt Deus Ex ja eben auch Deus Ex heißt und nicht ja, Jesse Denson. So auch, ja. So ein Aufhänger halt, der diesen Deus Ex-Titel dann vielleicht auch nochmal
0: rechtfertigt. So. Ja, ist halt, Deus Ex ja. ist halt immer der, dieser, dieser Kampf gegen irgendwie äh, Maschinen Megakonzerne und Menschmaschine und Menschmaschine. Mensch Mensch so. genau. also genauso könnte man auch ein Syndicate der Filme machen oder so, das ist halt so ein sehr sehr verwandtes Universum. Aber klar, aber auf der anderen Seite halt, man, man könnte diese Filme auch einfach so machen, ohne dass man, also meistens ist es ja einfach nur, dass man versucht, so, so ein Projekt, was man vielleicht ohnehin machen wollte oder so, gibt man dann noch so diesen Filmtitel. also Das beste Beispiel ist halt Need for Speed, der passt halt perfekt. Irgendwie hatten bestimmt die Studios schon immer die Idee, oh, das ist aber jetzt irgendwie scheiße, dass Fast and the Furious so viel Geld macht und wir sowas nicht machen können. Und wir konnten mit unserem Namen bisher nicht äh, kein, keine Geldgeber gewinnen. Eben, und, und jetzt haben wir hier so einen Namen Need for Speed, den kennen die Gamer alle und der, der klingt einfach Einfach auch geil. Also, ja, klar. Äh, das ist halt Need for Speed, äh, klar, ja. Äh, da kannst du alles draus machen. Kannst du so einen Cannonball-Film draus machen. <lacht> Hauptsache nicht sowas wie Gun in 60 Seconds. Den fand ich ja sowas von doof. Ach, nicht gesehen. Weil da fand ich immer den Trailer so cool und dachte, aber die sind halt immer so ganz wenig mit coolen Autos gefahren. Also irgendwie, dieses muss ja so viele Autos gefahren. Ja,
2: Der so ein bisschen, bisschen cheesy. Ich will mir noch, noch mal das Original gucken. Aber ja, noch nicht zugekommen.
0: Ich freue mich auf Fasten Sie the Furious 7 und 8 oder so. Oder 6 und 7. 6 und, die, ja, 6 und 7, beide gedreht. Also werden. nach dem fünften auf jeden Fall. Ja. Der war wieder der war erste Sahne. Die Rock und Diesel, <lacht> die sind gebucht. Ähm, das war es schon für den 151. Airway Games Cast. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, aber ähm, wir sind äh, wieder, äh, die Zeit rennt uns davon und ähm, die Project
1: Zero 2 ist erfahren die Leser dann im
0: Test ja genau <lacht> ähm, oder eine geschränkte Kaufempfehlung die, ich mal die, die Sache ist halt die das genau nächstes Mal müssen wir dann wieder ähm, gucken dass wir äh, dann haben wir auf alle Fälle mehr Zeit im, im, im Zeitplan und dann können wir wieder ein bisschen diese klassische Einteilung machen mit ähm, was wir gespielt haben können wir ein bisschen was nachholen News und dann eben noch ein bisschen Facebook Facebook. Film. Facebook und Film, genau. Du wirst noch was über The Raid erzählen können. Ja, aber nächste Woche, das ist doch Quatsch. Ja, dann nicht, weil dann bis dahin haben wir alle Film. schon deine Filmrezension gelesen, die in 14 Tagen kommt. <lacht> 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 und was ist nächste Woche? Nee, nächste Woche ist noch nicht Batman, aber dann, dann spätestens in zwei Wochen. Dann ist wirklich äh, das Ende in Sicht für Mr. Wayne. Schauen wir mal. Wir sind gespannt. Auf alle Fälle, ähm, dann äh, zeigen wir euch nächste Woche auf alle Fälle noch mal schon ein paar Videos und Bilder von unseren neuen Büroräumen und wie wir uns da so einquartieren. Und ähm, dann geht es munter weiter. Spieler erscheinen glaube ich, nicht mehr. <lacht> es, nächste Woche kommt nur äh, Kingdom Hearts, Dream Drop Dristance und, Dris und Dris 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 uh, Dris
2: Tony Stunt. Hawk kommt aber. Gator HD. Pf ja, für doch. Die Fans Heißer Titel.
0: Ich weiß, du, du freue mich drauf, dass du dich drauf freust. <lacht> du kannst sagen, Moment. weil äh, äh, Ja. Und ähm, dann ist irgendwie wieder nichts, nichts, nichts. Das und ist dann ganz gut, cool. kann man ein paar Spiele durchbinden. Genau, gehen. und dann ist äh, die Gamescom und die ist, das ist, ja wie gesagt, ist die Zeit verrinnt ja. Wir haben heute den 13. Freitag den 13. Die Gamescom beginnt schon wieder am 15. Das heißt, noch nicht mal vier Wochen und dann geht es in Köln schon wieder los. War das Freitag der
1: 13. Das ist erklärt, warum mhm. die Stimmung so scheiße ist. Ja, ja, ja.
0: Warum ja. wir die vielen schwarzen Katzen laufen und warum du gerade durch eine Treppe gehst. Warum hier 500 Leitern stehen, genau. unter denen man nur noch durchlaufen kann. hängen so in der Decke einfach. In diesem Sinne, wir wünschen euch, obwohl Freitag der 13. Das ist trotzdem ein schönes Wochenende und äh, macht das Beste draus und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, es ist Zeit für den Airway Games Cast. 152 bis dahin sagen, tschüss, der Jan, der, der Alex, der Johannes.
1: <lacht> naja. naja. <lacht> und der Nils. Ja, gay, Atmo Crush, at best, please. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen,
2: was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein War Gefühl? War zum Beispiel? Ja, ich habe äh, Teil 1 gespielt. Ich auch. Spiel. Fand ich super Ich fand's super. <lacht> 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 ich hatte... <lacht> äh, 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 so, so, äh,
0: so, so, äh, Wie macht man einen Haluken? Du kannst mit dem nach vorne bloß prassen. <lacht> <lacht> okay. okay. So, dann, ja.
2: What don't you fucking understand?
0: Wie heißt Starter-Pokémon? Von ersten beiden Editionen oh, aus. Das ist ein ein Funkeffekt. Das ist <das>. ein Sackgirl.
2: Das ist ein